0: Die Sonne scheint, es ist wunderbar, gestern war Palastrevolution. Sobald das auf YouTube ist, empfehle ich euch das mal nachzugucken, war sehr, sehr interessant. Richard David Precht war da und Wolfgang M. Schmidt hat ihn sozusagen auf der Bühne befragt. Es war grandios, dann gab es eine Oxford-Diskussion, also pro-Kontra-Argumentation. Das kennen wir so in Deutschland nicht so richtig. Vor allem kennen wir das nicht im öffentlich-rechtlichen Talkshow-Format. Da werden Argumente ausgetauscht und dann kann man sich als Zuschauer entscheiden, welche Argumente sozusagen überzeugt haben. Und in der Kontrarunde war Achim Truger und die Hans-Jessen-Show und damit hatte die Revolution schon verloren. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Das kommt sicherlich die Tage auf YouTube unbedingt angucken. Hat richtig Spaß gemacht. Und an der Stelle, es hat auch Spaß gemacht, weil ich in Berlin war, Leute getroffen habe. Und äh, unter anderem den Pupe, der hat vor kurzem Geburtstag, an der Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich. War toll, Pupe im realen Leben getroffen zu haben. Und der hat mir ein Lego-Set geschenkt. Dass er zu viel hatte. <lacht> um das vorweg zu sagen. Er hatte es sozusagen doppelt. Und Jenny hat eins abbekommen. Und es ist ähm, eine Raumstation. Und damit verbringe ich jetzt den Rest meines Sonntags zusammen zusammenbasteln, zusammenbauen. Freue ich mich schon riesig drauf. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu kurz kommt. Jetzt hattet ihr tatsächlich fast jede Woche eine Folge. Letzte Woche natürlich sechs Stunden, unglaublich lang. Ich hatte auch bei Facebook eine Beschwerde bekommen. Warum so lange Folgen und warum nicht kürzer und warum die Monologe... Also, ich weiß doch, dass diese langen Podcasts nicht für jeden was sind. Und ich weiß, dass der Monologteil nicht für jeden was ist. Grundsätzlich mache ich das ja hier unter anderem ja für mich selber. Es freut mich, dass die Hörerinnen und Hörer äh, da sind und sich das anhören. Und ähm, ich weiß, manchmal überfreue ich halt mit der Länge, aber vor allem die Monologteile sind mir wirklich wichtig, also ganz stolz bin ich auf die letzte Folge mit Mick, wo wir natürlich über The Capital Order gesprochen haben, also das ist eine der Folgen in den letzten Wochen, die ich so im Nachhinein wirklich nochmal richtig, richtig gut fand, deswegen die unbedingt hören oder schauen bei YouTube, würde ich mich drüber freuen und die Gespräche, die ich führe, sind mir wichtig, die Monologe, die ich mache, sind mir wichtig. Ich finde es ja traurig, weil ich in wirklich den letzten Wochen und Monaten so selten dazu gekommen bin. Aber wenn ich dazu komme, ist es mir unglaublich wichtig. Deswegen habe ich übrigens auch für die letzte Folge ähm, den Part zum Thema Asyl bei YouTube nochmal extra hochgeladen, also das Kapitel nochmal extra alleine veröffentlicht und den Part mit Österreich auch nochmal sozusagen als Extra-Folge bei YouTube veröffentlicht. Für die Leute, die nicht sechs Stunden hören möchten, obwohl der Podcast natürlich Kapitelmarken hat, habe ich diese zwei Teile aus der Podcast-Folge nochmal extra rausgelöst und nochmal extra veröffentlicht und das Gespräch mit Thomas Biebricher natürlich mittlerweile auch als Video auf meinem YouTube-Kanal zu schauen. Auch das würde ich sehr, sehr extremst nochmal empfehlen, denn ähm, in dem Buch... Und in dem Gespräch kommt auch viel vor, was uns in Zukunft erwartet mit der Konservativen in Deutschland. Also es scheint mir, dass all das, was die Konservative in Europa schon durchgemacht hat, vor allem in Italien, Frankreich und Großbritannien, unserer eigenen Konservativen in Deutschland noch bevorsteht. Und irgendwie ist die Union der Meinung, also wenn die anderen diese Fehler gemacht haben, müssen wir natürlich auch in den Mustopf fallen. Nur sie vergessen dabei, dass die anderen Acker, die ähm, Konservativen in Europa, aus diesem Musstopf nicht wieder rausgekommen sind. In Frankreich sind sie K.O. In Großbritannien warten die Tories nur darauf, bei der nächsten Wahl tatsächlich aus allen Wolken zu fallen. Also wenn sie dann noch drei Abgeordnete... Im Unterhaus haben, ist das wohl schon viel nach den aktuellen Hochrechnungen. Ich meine, natürlich, Wahlkampf ist immer mal, kann immer was passieren, aber sieht wirklich übel aus. Und in Italien, naja, in Italien hat eigentlich Berlusconi, der jetzt verstorben ist, die traditionelle konservative Partei schon in den 90er Jahren ähm, angefangen zu beerdigen. Und als er dann Ministerpräsident war, hat er sie tatsächlich komplett beerdigt, weil Berlusconis Partei war ja eher so eine populistische Mitte-Rechtspartei und nicht traditionell konservativ. Und jetzt geht es halt darum, das Erbe Berlusconis anzutreten und darum streiten sich eine Postfaschistin und ein Rechtspopulist, also Meloni und Salvini. Das, das sind die beiden Erben von Berlusconi, der schon längst die Konservative in Italien beerdigt hatte, bevor in Deutschland auch nur das Wort Rechtspopulisten aufkam. Insofern, das Buch von Thomas Biebricher, Mitte, Rechts, ist eigentlich eine historische Abhandlung der Entwicklung der Konservativen in Europa, also in drei Ländern in Europa. Und ja, die Union ist der Meinung, sie möchte das unbedingt genauso machen wie in diesen in diesem Buch beschrieben für diese drei Länder, viel Glück damit, könnte nicht gut ausgehen, so als kleiner Spoilerwarnung. Und ja, und weil ich tatsächlich diese Woche, also wenn ihr das jetzt hier hört am Montag oder im Laufe der Woche, am Freitag besuche ich Albrecht von Lucke und wir haben uns sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen, also wir nehmen, wir, wir werden uns sehr viel Zeit nehmen um mal so eine Zwischenbilanz, zwei Jahre Ampel zu machen vor der Sommerpause. Und ähm, das ist dann nicht nur die Sommerpause des Parlaments, sondern das ist auch die Sommerpause dieses Podcasts, der im Juli gar nicht kommt. Weil ihr wisst, jedes Jahr, ganz, ganz pünktlich im Sommer, macht Jenny eine Pause vom Podcasten, von Politik, von Nachrichten, von fast allem. Ich halte mich nicht immer dran, dass ich gar nicht sozusagen auf sozialen Medien bin oder so, aber ja, also ein wenig Abstand tut, tut ganz gut. Abstand von Politik tut ganz gut. Aber dann nochmal volle Kraft sozusagen. Jetzt diese Woche volle Pulle. Und dann Höhepunkt tatsächlich der Woche Albrecht von Lucke. Und ich habe mich dann tatsächlich mit Mick nochmal kommunikativ zusammengetan. Und wir werden am 29. Juni auch nochmal spontan podcasten. Und über die, also ich glaube, Mick muss das auch alles verarbeiten, was aktuell los ist in der politischen Landschaft. Und äh, da kann er randmäßig, vor allem bei mir natürlich, offene Türen einrennen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Da werde ich auch technisch mal ein bisschen was ausprobieren, weil das ist super anstrengend mit Mick über Skype zu reden und dann diese ganze Sache mit den Clips im Nachhinein so zusammen zu schustern und hin und her zu verschieben. Also ich werde mir da technisch mit Mick was ausdenken und äh, vielleicht, auch das steht wahrscheinlich nach der Sommerpause an, vielleicht mal vor allem während der Landtagswahlen auch so Livestream machen. Weiß ich nicht. Ähm, gebt mal Feedback, ob ihr das gut findet oder nicht. So ganz alleine will ich es natürlich auch nicht machen. Aber ja, also das wollte ich ja schon ewig mal machen. Livestream zu irgendeiner Bundestagsdebatte oder während der Landtags-Bundestagswahlen. Und dann könnte man sich sozusagen währenddessen austauschen. So, mit Zuschauern, mit dem Chat oder was auch immer. Aber es soll nicht so, es soll nicht so sein wie zum Beispiel bei äh, Dara oder bei Erwin. Also, also zu viel... Zu viel, dass es wirklich ähm, eher so ein Hickhack ist von wir machen uns gegenseitig übereinander lustig, soll es natürlich nicht werden, sondern eher ein bisschen informativ, launisch, wird es trotzdem sein. Also mal sehen, Also ihr könnt ja mal Feedback geben, ob da Interesse besteht. Ja, und sonst, heute habe ich zwei Gespräche mitgebracht, äh, keine Monologe, keine aktuellen Themen, das äh, mache ich dann mit Mick und mit Albrecht. Ich habe Ende Mai, ist jetzt schon zwei Wochen her, aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Ich habe Ende Mai Erik von Malotki besucht und wir haben nach einem Jahr mal wieder miteinander gesprochen. Und ähm, ich hatte ihn vor einem Jahr das letzte Mal besucht, da war er noch ganz frisch im Bundestag. Jetzt ist er schon das zweite Jahr im Bundestag und angekommen. So wirkt er ja jedenfalls wir haben uns über unter anderem auch die Wärmewende, also dieses Heizungsgesetz unterhalten. Da war es ja noch nicht durch oder beziehungsweise noch nicht absehbar, wann es im Bundestag kommt. Jetzt ist es ja im Bundestag, ist noch nicht verabschiedet. Aber ja, also vom Gesprächsstand sind ähm, Erik und ich da ein bisschen hinterher gewesen. Aber einiges ist weiterhin aktuell, worüber wir gesprochen haben. Und sonst, ja, das würde ich heute gerne hier euch auf die Ohren bringen. Und natürlich das Gespräch, das ich vor etlichen Wochen mit Julia Ebner hatte zu ihrem Buch Massenradikalisierung. Auch das passt ganz gut in die aktuelle Zeit, auch in die aktuelle Entwicklung der politischen Landschaft bezüglich auch hier der Konservativen. Also diese zwei Gespräche habe ich euch heute mitgebracht und hoffe, dass ihr damit gut in die Woche startet, in den Montag und dass es euch gefällt. Würde mich freuen, wenn ihr da Feedback gebt. Aber jetzt erstmal ab in das Gespräch zwischen Erik von Malotki und mir.
1: Okay. Fangen wir jetzt gerade schon an? oder was hört Ja, was wir, wir
0: fangen jetzt einfach an. Du, du stolperst immer über mich drüber. Okay, ich habe Entschuldigung. Noch gar keine Zeit gehabt, dich ordentlich zu begrüßen und einzuführen. Okay, zu so schnell. ist das mit SPD-Männern, ja? Mhm. <lacht> mit Politikern. Die müssen immer das erste Wort haben. Nicht nur das letzte Wort, sondern auch das erste Wort. Schuldig. Guten Tag erstmal, Erik. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Jenny. <lacht> Damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wo wir sind. Also ich bin wieder bei Erik von Malotki im... Bundestagsbüro. Es ist wunderschönes Wetter, hast du fein bestellt, freue ich mich.
1: Es ist echt warm draußen. <lacht>
0: ja, aber es ist zum Glück kühl hier drin. Ich nehme an, ihr habt so eine Art, ähm, wie, wie nennt sich das?
1: Klimaanlage? Genau. Jetzt kenn ich, ich zieh mal mein Jackett aus. Ja, das das kenne ich wirklich... nicht aus
0: dem öffentlichen Dienst, sowas besitzen wir nicht.
1: Vorzugsbehandlung für den Bundestag, kennt man ja.
0: Ja, ich habe, ich habe ja gehört, aktuell soll es hier heiß hergehen im Bundestag. In den Fraktionen, vor allem der Ampelkoalition. Deswegen ist, glaube ich, ein bisschen kühler kühle Luft gar nicht so schlecht. Das, das ähm, bringt die Gemüter vielleicht ein bisschen runter.
1: Das war der Sinn. Deswegen hat Baby Barst gesagt, Klimaanlagen an. <lacht>
0: Kommt mal alle wieder runter. Ja. Kühle Köpfe sind jetzt nötig. Ähm, ja, äh, kommen wir noch zu. Aber eigentlich bin ich ja hier, um mit dir über Otter zu sprechen.
1: <lacht> über Otter, das finde ich total wichtig. Weil Otter sind äh, ein von meinen Lieblingstieren.
0: Kennst du jetzt den Unterschied zwischen äh, diesen Meeresottern und den Seeottern, die die CDU zur Jagd freigeben will?
1: Ja, äh, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, die einen waren größer und die anderen kleiner. Hey, aber beides sind soziale Tiere und mhm. beide sind extrem, ja lieb würde ich nicht sagen, äh, aber äh, ich mag einfach Otter äh, schon immer als Kind. Und wie kann man so krank sein und die zum Abschuss freigeben? Also da ist, finde ich, eine Grenze überschritten worden durch die CSU und durch äh, Herrn Eivanger. Ja, nee, das die, die freien Wähler sind das ja. ja.
0: Es gibt ja, wir, wir schweifen jetzt natürlich ab, es wird noch politisch keine Angst, aber es gibt ja sehr gute YouTube-Videos, wo zum Beispiel auch so eine Keystone-Spezien ähm, untersucht werden. Also, und unter anderem gehören Otter auch dazu. Das heißt, da wo Otter nicht sind, droht dann teilweise tatsächlich die gesamte, das gesamte Ökosystem sozusagen zu kippen. Weil alles das, was Otter fressen, wie zum Beispiel Seeigel, dann anfangen ein, also wirklich den gesamten Meeresboden leer zu fressen und dann gibt es nur noch Seeigel und, und das dann ist, der, ist die Natur da praktisch tot.
1: Und das ist der kranke Plan von Hubert Aiwanger, dem Wirtschaftsminister von Bayern.
0: <lacht> ja genau, er will die Natur töten.
1: Wir hatten ihn immer im Verdacht.
0: Ja, wie geht's dir eigentlich, Erik? Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Ja,
1: geführt ein Jahr her? Ja. Mhm. Ja, wie geht's mir? Ich, ich, ich freue mich, es ist ja Donnerstag, es geht irgendwie Richtung Ende der Woche, ähm, danach haben wir zwei Wahlkreiswochen und äh, da freue ich mich, da kann ich viel mit meinem, meiner Familie, meinem kleinen Sohn machen. Insofern geht's mir gut. <lacht> ich freue mich
0: Du freust dich auf
1: die nächsten Wochen.
0: Du bist ja 2021 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Ich hatte dich letztes Jahr praktisch, da warst du noch ganz frisch im Bundestag besucht, ähm, so jetzt im zweiten Jahr. Wie läuft denn die Arbeit und das Familienleben und wie kriegt man das alles zusammen?
1: Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Man ist am Anfang, bin ich noch also bin ich hergekommen, da denkst du ja sozusagen, du kannst irgendwie... Bäume ausreißen äh, und willst das natürlich auch und machst das auch und äh, nicht so, dass ich das jetzt nicht mehr versuche und nicht mehr will, aber ja, man merkt schon, ähm, dass man, am Anfang hat man jeden Termin mitgemacht sozusagen und hat jeden Termin wahrgenommen und hat überall versucht, auf allen Ebenen irgendwie die Revolution voranzutreiben oder beziehungsweise das Leben besser zu machen von von vielen Menschen, äh, dass, äh, Ihr wisst ja, ich bin der Sozialdemokrat, das muss ich mal dazu sagen. Wenn ich Revolution sage, dann heißt das sozusagen, <lacht> ja, ein re bisschen äh, revolutionären Reformismus, würde ich mal sagen. Genau, auf jeden Fall ähm, so. Und äh, es ist natürlich so, dass man jetzt ein bisschen guckt, ey, es muss mit der Familie alles zusammengebracht werden. Oh, jetzt, hat uh, jetzt es. Jetzt kommt eine Durchsage. Oder auch nicht. Oder nicht. Doch. Was? Es handelt sich um die Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin sowie die Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollkreises. Die Wahlen endet in circa einer halben Stunde um 15.22 Uhr. Das kann nicht so wichtig sein wie dein Podcast, oder? <lacht> Nein. Nein
0: ja, solange deine Stimme nicht so wichtig ist, um einen AfD-Vizepräsidenten des Bundestages zu verabschieden, glaube ich geht das noch.
1: Also es ist tatsächlich so. Ich war schon abstimmen. Ich habe schon zweimal <lacht> nein gestimmt. Ich äh, äh, ich muss mich nicht zwischen dem Podcast hier entscheiden und zwischen der Ab der Nichtwahl vom AfD äh, gerade auch ins parlamentarische Kontrollgremium.
0: Es kann ja es kann nur darum gehen bei diesem.
1: Podcast. Genau, genau. Also sozusagen für alle da draußen. Wir lehnen regelmäßig die AfD-Leute für den Vizepräsidenten des Bundestages äh, ab und äh, für das parlamentarische Kontrollgremium. Ja, und äh, die AfD für Antrags immer wieder. <lacht> Wir lehnen immer wieder ab. Und genau, das ist sozusagen der einer ich der Tages-Höhepunkte.
0: Da kriegst du wieder gute Laune. Ja,
1: wo man das hört, okay, du tust dir was Gutes. <lacht> ja, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, äh, man macht jetzt tatsächlich nicht jeden hinterletzten Termin noch, wenn es darum geht, äh, dann doch irgendwie äh, was mit der Familie zu machen und so weiter. Und äh, genau, also ich ich achte im zweiten Jahr viel stärker drauf auf diese Balance, weil... Äh, also Work-Life-Balance. Ja, nee, nicht Work-Life-Balance, ich würde sagen eher Family-Politics-Balance, äh, weil, äh, ja, Familie, sorry, ist für mich einfach das Wichtigste.
0: Ich muss dich trotzdem dazu fragen, du bist ja Teil dieser Koalition in gewisser Weise, wenn du die Ampel in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das?
1: <lacht> das ist jetzt natürlich hart. Ähm, schwer, ich sag mal schwer es ist einfach schwer es ist eine Konstellation wo einige in die Richtung wollen andere in die Richtung wollen und ähm, es ist sehr schwer die Kompromisse zu finden und das äh, wird natürlich immer schlimmer je mehr es Richtung auch die Haushaltsverhandlungen geht wir merken einfach, wir haben super viele gute Sachen, für die wir auch alle sind sogar, wo wir uns mit der FDP einigen könnten, im Koalitionsvertrag stehen die kosten aber Geld. Und dann steht auch noch im Koalitionsvertrag keine Schuldenbremseaufweichung, keine Steuererhöhung. So, und irgendwas passt da nicht zusammen. Und äh, ja, und das macht es aktuell echt schwer.
0: Also so als normaler Bürger, der außerhalb vom Bundestag ist und der nicht jeden Tag auch mit den Kollegen sozusagen von der FDP und den Grünen zu tun hat. Also es wirkt aggressiv, es wird, wirkt zwistig und streitig. Wie ist es aber wirklich aktuell?
1: Also in meinem Bereich, ne, zum Beispiel, ich bin ja für bürgerschaftliches Engagement zuständig, für Kita und so weiter. Also Familien sind. Genau, Familie, auch. genau, genau, genau. Und du bist noch in dem Petitionsausschuss. Und bin im Petitionsausschuss. Da ist es, also da funktioniert sozusagen, es ist nicht so aggressiv oder so, aber ja, man merkt schon, das schwappt über und ja. Es sind einfach, also weißt du, aggressiv und so weiter, das sind so Wort, Worte, die, also die Menschen da draußen und natürlich wir auch, alles wird innerhalb in persönlichen Beziehungen beschrieben. Mhm. Weißt du, als wenn da irgendwie zwei eine Freundschaft oder so zerbrochen ist oder so. Die Wahrheit ist, es sind einfach unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Dinge wollen. So, und die FDP kriegt die ganze Zeit Druck von der CDU. Und hat, guckt auf die Wahlergebnisse. Die Grünen kriegen auch Druck natürlich. Wir kriegen auch Druck. Und jeder will sozusagen seine Themen und seine Dinge, die er für die Menschen am besten findet, durchbringen. Und das äh, sorgt sozusagen immer mehr für Stress.
0: Du hast ja das Haupt... Also die Sache ist, die mediale Berichterstattung mhm. ist ja eigentlich ihr so die Ampelkoalition stolpert von Streit zu Streit zu Streit. Also... Ob es ähm, das Thema Kindergrundsicherung ist oder jetzt das neue G -G gebäude Energiengesetz das GEG, oder ob es Asyl ist. Also jedes Mal ein neuer Streit. Über allem schwebt aber eigentlich der Haushalt 2024. Richtig. Das ist eigentlich der Knackpunkt, Richtig. worüber ja flächendeckend, übergreifend, medial nicht berichtet wird. Warum auch immer. Wann gibt es denn endlich mal die Eckdaten von unserem Finanzminister? Weil es wird ja langsam mal Zeit, dass man auch so planen kann, also ich, ein Ministerium so kann.
1: Und ich und so glaub, ihr,
0: ihr seid ja das Parlament, mh. ihr könntet ihn ja mal ein bisschen an, ermuntern. Naja,
1: also die Eckwerte, die werden ja gar nicht sozusagen unbedingt gebraucht. Die gab es zwar schon immer, um die Haushaltsaufstellung zu erleichtern, aber wenn er die nicht vorlegt, er muss ja einen Haushalt vorlegen. So, und das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel keinen Haushalt vorlegt bis zum bis zur Sommerpause, dann muss er es nach der Sommerpause vorlegen und dann verzieht, zieht sich das und dann könnte es sein, dass die Bundesrepublik Deutschland zum 01.01.2024 noch keinen Haushalt hat. Was passiert denn dann? Dann wäre vorläufige Haushaltsführung, wenn ich das jetzt. Ich weiß nicht, ob das schon mal gab.
0: Kann ich mich nicht erinnern, deswegen.
1: Ich kenne es aus dem kommunalen Bereich. Dann gibt es eine vorläufige Haushaltsführung, dann kann sozusagen immer ein Zwölftel, glaube ich, ausgegeben werden in jedem Monat. und Aber nur die dringenden notwendigen Dinge. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lindner es darauf anlegt, aber ähm, ja.
0: Also sparen würde der Bund definitiv dann, und das will er ja.
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe das in meinem Gelangkreis schon mal erlebt, dass dann wird natürlich richtig viel gespart. Ja. Ne? So, ähm, ja.
0: Und was sind die negativen Folgen davon?
1: Was die negativen Folgen sind? Na Bei mir im Landkreis war es so, dass dann die freiwilligen Leistungen äh, weggebrochen sind und die sozialen Fragen alle äh, so und das, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich gehe davon aus, ein Haushalt wird vorgelegt ähm, vor der Sommerpause, aber ob der gut ist, das äh, glaube ich ist fraglich, weil äh, wenn es nach den Parametern gibt, die Lindner jetzt benannt hat, dann heißt das Kürzung in allen Bereichen. Und äh, ich frage mich immer, ob die Leute das da draußen wollen ob sie nicht mal ein bisschen Stress machen sollten und sagen sollten, hey, das geht so nicht.
0: Das ist ja hier ein Podcast, der immer da für sich einsetzt, dass sehr, sehr viel Stress gemacht wird bei allen Bundestagsabgeordneten, vor allem aber auch bei der FDP, dass man die Schuldenbremse jetzt nicht unbedingt einhalten muss, vor allem in der aktuellen Lage. Wir reden ja nicht nur von den laufenden Kosten, von der aktuellen Krise, die wir haben, sondern wir reden ja von der Krise, die uns alle noch Bevorsteht, das ist die Klimakrise, wo wir jetzt halt viel investieren müssen. Und da sind wir dann bei dem großen Thema, was gerade wieder der Streitpunkt ist, und zwar das GEG. Auch da scheint ja das Problem die Finanzierung zu sein. Äh, vielleicht können wir darüber kurz reden.
1: Ja, soll ich was dazu sagen oder willst du erstmal? Äh, du du okay. kannst erstmal was dazu ich sagen. Ich kann ja mal meine Praxis Perspektive nach. sagen. Ja. Also, ich komme aus dem ländlichen Raum. Das heißt, bei mir ist das GEG extrem unbeliebt. So.
0: Wann warst du das letzte Mal in deinem Wahlkreis?
1: Wann ich das letzte Mal in meinem Wahlkreis war? Gestern. War äh, nee, gestern nicht sozusagen, weil jetzt gerade Berlin-Woche ist. Am Sonntag. Also heute ist Donnerstag.
0: Hast du, hast du Bürger getroffen? Und wenn ja, wie haben die dir, also wie haben die auf dich reagiert? Haben sie dir Fragen gestellt? Und was brennt ihnen so am meisten unter den
1: Also am Sonntag war ich mit meiner Familie im Wahlkreis. Also im Wahlkreis wenn, deine kriegst.
0: Frau ist ja theoretisch
1: auch Bürgerin. Genau, genau. Ich, ich, man hört das ja überall, man kriegt WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und äh, ja, die Leute haben natürlich ein bisschen Schiss, was passiert mit ihrer Heizung, wenn sie die austauschen wollen. Gerade wenn sie ein Haus haben oder so. So, und äh, aus meiner Sicht wäre halt das Sinnvollste, dass man das dann sozial abfedert und äh, fördert. So, warum soll der Staat nicht fördern, dass eine klimaneutrale Heizung eine Wärmepumpe oder oder eingebaut wird? Das macht ja total Sinn. So, und jetzt haben wir aber das Problem. Wir wissen, wir müssen sozusagen umstellen, auch weil die Leute sonst mehr bezahlen. Das ist ja das Problem. Die Leute wissen ja auch noch nicht, dass der Gaspreis und so weiter noch stärker steigen wird. Das heißt, sie denken sich, hm, das ist ja viel billiger jetzt, Gasheizung einzubauen. In Wirklichkeit wird das teurer. So, so. Und jetzt ist die Frage, die einen sagen halt, ja, der Markt regiert, das ist die FDP, die sagt, ja, denn die Leute sollen einfach sich an den Preis anpassen. Die Grünen sagen, nein, der verbieten wir es. Und ich würde sagen, hey Leute, wie wäre es, wenn wir fördern? Also das, fordern und fördern. <lacht> ja, fordern und fördern ist ja jetzt nicht unbedingt mein Motto. aber äh, Ja, aber im Endeffekt natürlich sozusagen, dass man sagt, man unterstützt die Leute dabei. So, das wollen die Grünen in gewisser Weise auch. Das will die FDP auch in gewisser Weise. Das ist auch im GEG so angelegt. Es soll tatsächlich auch Förderung geben und so weiter. Aber die Frage ist, ob es ausreicht und ob die finanziellen Mittel dafür da sind. Und da sind wir dann wieder beim Thema Finanzen. Ich glaube, die Grünen hätten nichts dagegen, es stärker zu fördern. Dafür brauchen wir aber mehr Kohle.
0: Ich habe ja den Vorschlag der SPD gesehen. Also als dieser Streit besonders hoch kam, nachdem Herr Greichen halt weg war und Robert Habeck nochmal gekommen ist, also jetzt müssen wir ja auch mal Dampf machen sozusagen, beziehungsweise zeitlich in die Pötte kommen bei dem GEG-Gesetz. Da war ja der Vorschlag unter anderem von Kevin Kühnert, also bis zu 50 Prozent Förderung von dem Einbau einer Wärmepumpe. Die Grünen hatten zwischenzeitlich 80 Prozent sozusagen versprochen. Gibt es irgendwas Konkretes? Also das Gesetz ist ja nicht in erster Lesung in den Bundestag. Man weiß praktisch gar nichts. Die Bürgerinnen und Bürger kriegen unter anderem natürlich von Bild und Springer Verlag alle möglichen Horrorszenarien aufgetischt. Also weiß man irgendwas
1: Konkretes? Ja, es soll so eine Art Standardförderung von 30 Prozent geben. Ähm und die kann bis zu 50 Prozent steigen, äh, wenn man unter bestimmten Bedingungen, so, das sind so ungefähr, sind Rahmenbedingungen, so, natürlich könnte man darüber nachdenken, dass man diese Förderung erhöht und es würde aus meiner Sicht einiges dafür sprechen, die Frage ist, wo nimmt man das Geld her? Aus meiner Sicht würde dafür sprechen: Wir haben 200 Milliarden zur Verfügung gestellt für die Gaspreisbremse. Das geben wir nicht alles aus. Also könnte man das Geld theoretisch dafür benutzen. So, da ist aber die CDU wieder dagegen, dass sie sagt, das ist ja eine Zweckentfremdung, obwohl wir das gar nicht ausschöpfen. Und die FDP streitet sich auch. So, ähm, aber da würde ich mir manchmal so. Das Problem ist folgendes: Die Bildzeitung macht jetzt natürlich eine Kampagne. Hey, die wollen uns unsere We Heizungen verbieten. Anstatt dass vielleicht alle sagen, hey, lass mal die Förderung dafür machen, weil es ist sinnvoll, aber die Leute können es sich nicht leisten, also müssen wir es sozial abfedern. So easy, aber daran haben die Leute gar kein Interesse. Also die Bildzeitung hat kein Interesse, weil sie eine Kampagne machen will, natürlich irgendwo gegen die Grünen, gegen die Ampel, aber vor allen Dingen vielleicht auch für diese fossilen Leute. Jetzt muss man wissen, wir kennen ja diese ganzen Leaks mittlerweile, wir wissen, dass äh, KKR heißt ja, glaube ich, dieser Investmentfonds, der zur Hälfte der Bildzeitung gehört, der extrem viele fossile Unternehmen in den USA auch an Mitgliedsanteilen hat. So, das sind alles die Zusammenhänge. Und, aber bei uns im netten Raum haben die Leute einfach Angst, dass ihnen was vorgegeben wird und sie können es sich nicht leisten und müssen ihr Haus verkaufen. So. Und gegen diese Angst muss man was machen.
0: Es ist ja nicht nur die Angst, das Haus zu verkaufen. Oder bankrott
1: zu gehen. oder Es,
0: es, es fällt ja auch so viel ineinander. Also, es gibt ja diese Diskussion auch auf Twitter, also wir müssen halt jetzt irgendwas tun. Kann ich ja nachvollziehen. Mhm. Ich kann aber auch die Angst der Menschen im ländlichen Raum nachvollziehen. Weil nur weil du ein Eigenheim hast, ja, heißt das nicht, dass du finanziell zu der Mittelschicht gehörst oder so oder gut. Du bei, bist. Bei, mir bei mir im Wahlkreis
1: Bei mir im Wahlkreis fast 40 Prozent der Leute leben, arbeiten im Niedriglohnsektor und die haben trotzdem Eigenheime. Halt auf irgendeinem Kleckerdorf mit drei Häusern.
0: Und trotzdem können sie sich wahrscheinlich nicht äh, 20.000 Euro oder so Wärmepumpe einbau leisten. Also ich weiß, dass Wärmepumpen teilweise auch günstiger sind. Nur bei einigen müsste sicherlich auch sanierungstechnisch was gemacht werden.
1: Genau. Und diese ganzen Sachen, die müssen einfach zusammen gedacht werden. So. Und ähm, das war natürlich wieder nicht gerade ein Kommunikationsgeniestreich. Wobei mir das immer ein bisschen zu einfach ist, weil hinter, hinter so, so fehlerhaften Kommunikation stecken auch manchmal einfach Probleme im Sinne von, ja, wenn man nicht genug Cash hat, um das zu kompensieren, ja, dann kannst du es auch nicht gut kommunizieren. Ähm, so. ja.
0: Fe fehlt, fehlt ein wenig das Verständnis. Also, ähm, ich weiß, äh, Herr Greichen ist ja jetzt weg, er hat aber das Gesetz mit verfasst, ja. Er war die treibende Kraft auch dahinter. Und ähm, man hört ja jetzt mittlerweile auch so aus journalistischen Kreisen dann raus, also Herr Greichen war so der Meinung, das rechnet sich so toll in 20 Jahren, ja, das trägt sich praktisch von selber. Das, es, es ist die logische Wahl, es ist eine finanzielle Investition, nur das Problem ist, teilweise haben wir Menschen, die 20 Jahre gar nicht mehr erleben werden, also diese ja. also ältere Menschen im ländlichen Raum, wieso sollten sie diese Investition machen in 20 Jahren, wenn sich das rentiert hat, leben sie teilweise gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann scheint mir so auch diese Denke da zu sein, ach, das kann man schon irgendwie bezahlen. Aber teilweise, selbst wenn du es 50 Prozent gefördert bekommst, müsstest du für den Rest einen Kredit aufnehmen. Aktuell die Zinsen sind ja nicht mehr ertragbar. Manche Leute kriegen gar keinen Kredit, weil sie nicht kreditwürdig sind, äh, müssten das aber trotzdem irgendwie, also dass Menschen von der Bildzeitung ganz einfach dagegen aufzuwiegeln sind, liegt halt daran, dass im Kern irgendwas hier nicht stimmt.
1: Genau, das meine ich mit, mhm. ist manchmal nicht nur ein kommunikatives Desaster, sondern meistens sind irgendwelche grundlegenden Probleme damit ja. verbunden. So und äh, ja, da machen sich es halt manche, das sie will es nicht witzig, so als Vorwurf machen, aber ich mache mal ein Beispiel, was damit gar nichts zu tun hat. Ich, das äh, mache ich immer gerne. Ähm, ich bin ja Greisweiler und ich war in der Kommunalpolitik. So. Und wir arbeiten sehr gut mit den Grünen zusammen, wir haben da einen grünen Oberbürgermeister unterstützt und so weiter. Ich mag die auch. So. Und wir hatten das Ziel als SPD, kostenlosen Nahverkehr. Kostet, ich will jetzt nicht sagen, eine Million, vielleicht ein bisschen mehr. Also, wir hatten sozusagen eine Berechnung. So. Wir dachten, die Idee ist genial. Wir machen was fürs Klima, äh, wir machen was fürs Soziale, äh, super. So.
0: Dürfte keiner was dagegen haben.
1: Dürfte keiner was dagegen haben. Die Bevölkerung war auch dafür. Nein. So, aber unser Bündnis. Aber unsere, ja, jetzt kommt das Problem, unsere Bündnispartner von den Grünen haben dann ausgerechnet, dass man mit dieser Million Euro viel mehr CO2 auf andere Art und Weise einsparen könnte. Zum Beispiel? Ja, da ging es dann darum, ob wir irgendwas bei den Stadtwerken umstellen oder oder also so technische Lösungen. Was sie dabei total vergessen haben, ist, dass wir ja diesen sozialen Aspekt dabei hatten, dass wir auch, sag ich mal, die Oma, die mit dem Bus fährt, entlasten wollten, die vielleicht nicht so viel Rente hat. So, Aber was ich damit meine ist, ich kann mir schon vorstellen, dass so Leute wie Greichen da sitzen und sagen, ey, das ist ja total genial, da sparen wir so viel CO2 ein, das ist total effektiv, aber denken einfach die Psyche der Menschen da draußen nicht mit. Und die ja. ganz normalen herkömmlichen Probleme vielleicht auch.
0: Vielleicht liegt es auch daran, das habe ich ja öfters im Podcast schon mal gehabt, dass die Menschen, die jetzt viel aufschreien, teilweise erstens gar nicht mehr an dem politischen Prozess teilnehmen, weil sie ja vielleicht ja. nicht Wähler sind. Ja. Und was die Repros also die Repräsentativität des Bundestags angeht bezüglich der sozialen Hintergründe der Bürgerinnen und Bürger, sieht man ja auch, dass finanziell Schwächere im Bundestag nicht so repräsentiert sind, beziehungsweise nicht so mitgedacht werden, wenn man zum Beispiel bei den Grünen ist, weil das, weil das Wählerklientel jetzt nicht gerade Hartz-IV-Empfänger oder Armutsbetroffene
1: sind. Ja, wobei so, ich glaube, die selber das gar nicht so sehen würden. Ja, ich glaube, die ich weiß, sagen so sozusagen, die dass sie so, die, so äh, ja, aber also ich glaube, das Problem ist, das ist halt postmaterialistisches Milieu, so würde man sagen. Ja, das kann man so, sich
0: leisten, wenn man Materialist, Materiel, materiell gut abgeht. Äh,
1: genau so und äh, ja, so nach dem Motto, ist halt für einen guten Zweck mhm. so und macht auch noch Sinn, wenn du alle Studien darüber gelesen hast.
0: Ja, das macht total Sinn. So, aber die also Leute kann, lesen ich, ich halt die Studie
1: sein. nicht, sondern denken einfach nur, Mist, wie bezahle ich das jetzt?
0: Ja, ja, ich, ich, kann, ich kann halt, das ist das Blöde halt. Ich sitze auch zwischen zwei Stühlen, ähm, werde bei Twitter praktisch immer von beiden Seiten angegiftet, mm. weil ich verstehe die eine Seite, ich verstehe auch die andere Seite. Und du sitzt dazwischen und weißt keine Lösung, weil am Ende des Tages scheitert es halt ähm,
1: okay. an der
0: Schuldenbremse.
1: Ja, genau, scheitert an der Schuldenbremse oder... Ich habe jetzt, ich mache mal eine kleine Überleitung zum Haushalt noch, will aber gar nicht weg jetzt vom GGG, aber ich habe einen Vorstoß gemacht mit, also besser gesagt die parlamentarische Linke, der linke Flügel, der SPD-Bundestagsfraktion hat einen Vorstoß gemacht, den aber auch die, die Grünen schon gemacht haben, warum schaffen wir nicht klimaschädliche äh, Subventionen ab? Also
0: Dienstwagenprivileg, habe ich von gelesen.
1: Dienstwagenprivileg, so, jetzt könnte man sagen, ja Mensch, hey, was ist denn mit den Pflegekräften, die auch ihren Dienstwagen haben und so weiter. Hey, dann lass uns das doch so machen, dass man die kleinsten Wagen davon ausnimmt oder nur E-Wagen macht oder so und den wir sparen einfach nur ein Teil davon ein und zwar die dicken Wagen, so zum Beispiel. Oder Kerosin ist von der Steuer ausgenommen. Hey, ich kann jeden verstehen, der gerne mal in Urlaub nach Malle fliegt, so, so weiß ich nicht, keine Ahnung, ne aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich fliege überhaupt gar nicht oder so, sondern ich finde einfach, es ist ein Skandal, dass du für 50 Euro äh, von, ich weiß nicht, ob das, also, aber ich fliege wirklich nicht nach Malle, aber 50 Euro von Berlin nach Malle fliegst, hey, ich zahle, wenn ich von Neubrandenburg mit dem Taxi nach Greifswald fahren muss, dann zahle ich 100 Euro. Das kann doch nicht sein. Und das ist eine, einfach eine ungerechte Subvention. So, warum die nicht abschaffen?
0: Die Sache ist ja auch, ich, ich bin schwer frustriert. Okay. Jedes Mal, wenn ich nach Berlin will, muss ich mit dem Auto fahren. Ja. Weil die Zuganbindungen für mich zeitlich unmöglich sind, um am nächsten Tag, weil meistens sind die Veranstaltungen irgendwie von montags bis Donnerstags, freitags in der Regel nicht. Und am nächsten T Freitag musst du ja noch trotzdem arbeiten. Aber kein Zug fährt vor neun von Karlau bis nach Berlin, ja? dann fährt der Zug auch noch zweieinhalb Stunden gefüllt. Da bin ich mit dem Auto schneller. ja. Und abends, wenn du zurück willst, musst du so gegen 21 Uhr noch den letzten Zug kriegen, sonst kommst du bis 5 Uhr nicht wieder weg aus Berlin. Das ist doch kein Zustand, mich davon zu überzeugen, im ländlichen Raum auf auf das Auto zu verzichten.
1: Warte mal kurz, aber jetzt wollen wir nur, dass wir die Bevorzugung des Flugzeuges vor dem Auto und der Bahn also der, abschaffen. Weißt du, ich meine? Ja, Frage. das hängt ja damit zusammen. Naja, also ich sag mal so, den Flug, den brauche ich nicht. Du nee, fliegst nicht von Karlau nach Berlin. Schön wär's. So. Und ganz ehrlich, ganz viele Leute fliegen auch gar nicht. Ja, Nämlich bitte. zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner, die eine kleine Rente haben.
0: Ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus. Ja. Übrigens, der Flug Berlin-Mallorca kostet 54,99 Euro.
1: Es, weißt du, es ist Wahnsinn. Es ist
0: Was übrigens billiger ist, als wenn ich zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt, oh, äh, Frankfurt am Main mit dem Zug fahren würde, ICE. Ja. Ja. Und, das
1: ist so, und jetzt ist es aber so, ich will der... Also, ich will, ja, okay, Ja, Entschuldigung. Nochmal, ich hab der, äh,
0: ja, klar, äh, Steuerbefreiung für Kerosin kann ich nicht nachvollziehen. Nimmt doch da Steuern und packt das in den öffentlichen Nahverkehr. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, zum Beispiel. Lass uns das machen oder lass uns das verwenden, um die äh, um Teil für die Kindergrundsicherung beizutragen. Oder, oder, oder. So, und ich würde mir einfach viel mehr wünschen. Weißt du, ich habe so gedacht, total naiv am Anfang, habe ich gedacht in der Ampel, hey, vielleicht findet die FDP ja wirklich irgendwelche. Staatsausgaben. Die sagen ja immer, der Staat ist zu äh, zu fett und muss sozusagen weniger ausgeben. Es gibt da so viel Verschwendung. Ja, also hab, und das Herr, Ding Herr, ist, Herr
0: die, ja, wir ja, haben kein Einnahmenproblem, wir haben Ja, aber
1: der Witz ist, sie finden keine, sie finden gar keine äh, Subventionen oder sie finden gar keine überflüssigen Ausgaben. Was Was die machen ist, ich mach mal ein Beispiel. Lindner hat denn, ja, was er in Subventionen versteht, sind zum Beispiel sprachkita programme Weiß nicht, ob das von jemand schon mal gehört hat. Ja. Ich habe ja dafür auch sehr gekämpft, dass es bleibt. Da hat, hat er für 250 Millionen Euro hat er gesagt, ey, das reduzieren wir. Weil eigentlich sind die Länder dafür zuständig. Und der Witz ist, alles, was er an Einsparmöglichkeiten findet, sind in Wirklichkeit Sachen, die wichtig sind, wo er dann sagt, das müssen die Länder machen. Also totales Nullsummenspiel. Ja toll, er gibt dann weniger aus, aber die Länder... Naja, so Michael hat zum Beispiel auch nicht so viel Geld, aber was ich damit sagen will ist, ich habe so am Anfang gedacht, ey geil, vielleicht findet die FDP ja wirklich irgendwelche Sachen, die überflüssig sind. Und alles, was sie finden, sind coole Sachen, die wichtig sind, die sie streichen wollen. So und deswegen, ich, ich bin totaler Fan davon, mich auf die Suche zu machen, in diesem riesen Bundeshaushalt zu gucken, hey, was brauchen wir davon eigentlich nicht? Wo sind die FDPler, die diese Dinge finden?
0: Nee, die Sache ist, sie finden nur Subventionen vor allem natürlich auch im sozialen Bereich. Äh, äh, ja. und, und, äh, und Subventionen, die ihrer eigenen Klientel zugutekommen, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg. Genau. Ich, geh, ich weiß, es gibt jede Menge Leute, die das Dienstwagenprivileg nutzen und nicht FDP-Wähler sind. Ja? Also andere profitieren auch davon. Aber ein großer Teil der Leute, die du ja angesprochen hast, mit fetten BMW oder Mercedes und dieses Dienstwagenprivileg nutzen, wählen halt die FDP. Und deswegen wollen sie diese ganzen Subventionen, die ihrer eigenen Wählerschaft zugutekommen, ja nicht kürzen. Und dann bleibt eigentlich nur ein Bereich und das ist das Soziale. Und da sind Subventionen halt schlecht. Und der Witz dabei ist, da sind wir ja bei der Kindergrundsicherung, da will er ja auch kein Geld ausgeben, wobei man ja sagen muss, also das Konzept, das aktuell von der Ampel vorgelegt wird, hilft noch nicht mal, um Kinderarmut irgendwie zu verhindern. Sondern es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ein Anfang sozusagen, um das alles mal zu digitalisieren und zusammenzuführen, um das dann vielleicht später mal auszubauen. An sich ist der Anfang ja nicht... Dem schwierig.
1: würde ich jetzt widersprechen. Warum ist das so ein äh, Tropfen kannste, auf dem kannste, heißen Stein?
0: Kannst du ja dann machen. Ähm, jedenfalls gegen die Kinderarmut an sich würde es nicht sofort helfen. Aber Warum es nicht? würde schon Aber es würde schon mal helfen, das alles zusammenzufassen, äh, zugänglicher zu machen. Und vor allem würde es helfen, dass die Leute nicht mehr als Bittsteller zum Start kommen, sondern dass das pra praktisch direkt ausgezahlt mhm. wird. Beziehungsweise, dass man es halt in direkter Verbindung schon hat. Nur die Idee von Christian Lindner ist, also das müssen wir alles so nicht machen. Irgendwo gibt es ja eine App, wo man das dann beantragen kann, die sich ja auch nicht alle zugänglich machen können, weil man vielleicht kein Handy hat oder kein Internet oder was auch immer. Das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Und dann sagt er, also wir müssen halt die Bildung verbessern. Also Aufstieg durch Bildung sozusagen.
1: Ja, da musste ich ziemlich er, lachen, als er, er das wenn gesagt hat. Pro
0: Programme wie zum Beispiel Sprach die Sprachförderung in der Kita ja. streichen will, wie passt das denn ideologisch ja, zusammen?
1: Es passt überhaupt nicht. So, Kannst du mir widersprechen? Ja, also erstmal, ich habe das ja auch gelesen, ich bin ja für die Kindergrundsicherung und gleichzeitig für Bildung, ne, gerade für frühkindliche Bildung. Und als ich das gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, geil, und dann habe ich gedacht, hey, oder nee, erst habe ich gesagt, erst habe ich gedacht, Wahnsinn, wie kriegt ihr das hin? Vor allem ja macht er genau das Gegenteil und jetzt sagt er, das, was er vorher gestrichen hat, ist der Ausweg. Das macht
0: es darf halt nichts kosten, Bildung darf nichts
1: kosten. Genau, genau. Es ist, es ist, es ist eine Nebelkerze, wenn man mal ehrlich ist. So, und ähm, das ist aber auch total schade, weil ich ein bisschen gedacht habe: Mensch, ey, FDP, die Unternehmen und die Kapitalisten, sage ich mal, die haben doch auch Interesse, dass wir gut ausgebildete Kinder haben, die irgendwann für die arbeiten. Jetzt mal total neoliberal gedacht. so Aber. Ich weiß es nicht. Irgendwie reicht es nicht dafür. Noch nicht. Vielleicht ändert sich da aber auch was. Es gibt auch viele in der FDP, die das anders sehen und so weiter. Ähm, Kindergrundsicherung. Ich sehe es ein bisschen anders als ähm, als du. Der Vorschlag, der jetzt von dieser Pause da ist, der ist ja, da gibt es ja so Eckpunkte, ähm, der würde ja zwölf Milliarden kosten. Und da geht es tatsächlich darum, dass äh, Familien von armen Kindern mehr Geld haben als jetzt. Und dass zum Beispiel auch eine Anrechnung an den Unterhalt nicht passiert, ähm, bei Hartz IV sozusagen auch, also Bürgergeld auch die Anrechnung sozusagen nicht gemacht wird. So, und jetzt muss man eins sagen, was viele daraus nicht wissen, 50% der Kinder in Armut leben bei Alleinerziehenden. So, und ähm, das heißt, viele davon sind einfach, ich sage jetzt mal Mütter, die ihre Kinder, die sich um ihre Kinder kümmern und auch im Niedriglohnsektor wahrscheinlich sind und deswegen auch Aufstockerinnen sind. Also es ist nicht so, dass sie nicht arbeiten oder so. so. Und das ist einfach brutal, dass diese Kinder in Armut leben. So Und das kotzt mich an.
0: Ich habe ja. So, und hier, hier irgendwo die neueste Statistik von, vom Bundesamt, also Statistischen Bundesamt. Ja. Das Paritätische, Paritätische hat ja die... Armutsbetroffenen Statistik für 2021 nach oben korrigiert und da waren es 16,9 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, sind armutsbetroffen. Mhm. So. Und das Statistische Bundesamt hat rausgebracht, also dass so um die 17 Millionen entweder armutsbetroffen sind oder von sozialer Depri, also
1: Deprivation genau, oder so.
0: Deprivation, genau. Betroffen. Und diese Zahlen sind ja beim Statistischen Bundesamt noch relativ geschönt. Ich erwarte für 2022 von der Paritätischen einen wirklich katastrophalen Bericht. Hm. Die Armut wird durch die Decke gehen. Und das ist bei all den Krisen, dem Druck, den wir hier gesellschaftlich gerade haben, also das müsste eigentlich Angst und Schrecken verbreiten, auch bei der FDP und auch bei allen hier, die im Bundestag sitzen. Weil grassierende Armut ist nicht gut für eine Demokratie.
1: Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass es ein Trugschluss ist, dass das für Angst und Strecken bei irgendwem sorgt. Guck dir äh, Ich habe
0: gesagt, es müsste, <lacht> müsste,
1: ja, ja, müsste, ja, da gebe ich dir recht. Aber guck die Großbritannien an, so da leben noch viel mehr Menschen in Armut, so dass, das das ja, ja, ja. äh, juckt die gar nicht, die Tories. Die sitzen dann da äh, mit ihren Perücken oder was und denken sich, hey, Hauptsache der Oberschicht geht's gut. Also ich glaube... Aber die werden ja bei der nächsten Wahl auch... Hoffentlich, aber ich glaube, es ist ein bisschen eine Illusion. Nicht, dass du jetzt die Illusion hast, aber äh, es ist einfach ein bisschen eine Illusion zu glauben, dass äh, sowas sozusagen, also dass ohne Kampf etwas für sich verändert. Da bin ich so ein, so ein, so ein Anhänger von der Theorie. Hier wird sich nicht im Bundestag sozusagen der, das politische System regiert, reagiert auf Druck oder Rückenwind, nenne ich das mal von außerhalb.
0: Wie zum Beispiel der letzten Generation?
1: Ja, bei der letzten Generation ist natürlich folgendes Problem, ähm, dass sie natürlich durch große Teil der Bevölkerung, also im besten Fall, also das politische System reagiert meistens auf Druck und Rückenwind der gleichzeitig durch den Willen der Mehrheit der Bevölkerung gedeckt ist. Also dann machst du richtig viel richtig. So musst natürlich die Medien mitspielen und so klar.
0: Am besten hast du die Bildzeitung auf deiner Seite. Am besten
1: hast du die Bildzeitung auf deiner Seite, aber äh, nein, auch so Medien sozusagen helfen sehr viel. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja letzte Generation, boah, ob das so clever ist, bin ich mir nicht so sicher. Also ob das so strategisch so ein guter Ansatz ist, aber natürlich generieren sie Aufmerksamkeit und so weiter. Aber ich sage immer, du brauchst, also zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung, ne? Kinderarmut und so weiter, das sind Sachen, die für viele dann auch, Kinderarmut, da kann natürlich jeder was anfangen, aber es ist meistens auch weit weg. Und ich habe manchmal hier in der Diskussion gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir noch mal einfach so was Plakatives zu machen, wie jedes Kind in der Kita und in der Schule bekommt ein Essen umsonst.
0: Ein warmes Essen am
1: Tag. Ein warmes Essen umsonst oder auch, also meinetwegen auch Frühstück und so. Und dann zahlt das halt der Staat sozusagen und dann äh, musst du vielleicht gar nicht die Zuschüsse dann. Also irgendwie würde man das dann kompensiert bekommen und das das versteht jeder da draußen. Und jede. Und da frage ich mich manchmal, irgendwie fehlen uns diese Botschaften, dass wir sagen, wir sagen immer Kindergrundsicherung, dann kommt noch der Zusatzbetrag und diese Anrechnung und diese Geschichte. es kommt da draußen meinen Leuten gar nicht an. Und wenn da in einer von der Irgendeine Fraktion sagt, äh, hör, die saufen und äh, verrauchen das einfach nur, ja, dann musst du erstmal dagegen ankommen. Aber wenn du sagst, ein kostenloses Essen für alle, Kinder, wer will da Nein sagen?
0: Das wird, ich glaube, das wird schwer verkannt, dass es in Deutschland mittlerweile men also Kinder gibt, die nicht mal ein warmes Essen am Tag haben. Und was das wirklich für die Entwicklung dieser Kinder bedeutet, also die bleiben ja im Großen und Ganzen auch für den Rest ihres Lebens Armuts betroffen. Mhm. Ja. Also die werden zurückgelassen vom gesamten System. Ja, von Also wirklich die Institutionen, von der Demokratie am Ende des Tages. Und ich, ich finde, das ist wirklich auch schwer demokratiegefährdend, was da gemacht wird. Und ich verstehe nicht, wie man so verblendet sein kann bei der FDP. Denn es war ja jemand von der FDP, der gesagt hat, äh, zusätzliche finanzielle Mittel, ähm, werden nur für Zigaretten und Alkohol ausgegeben, wobei die alle Studien und Statistiken genau das Gegenteil belegen. Mehr Geld für armutsbetroffene Familien fließt direkt in die Kinder.
1: Auf jeden Fall. Es, aber es knüpft natürlich so an Alltagserzählungen an, äh, ne, was die FDP oder wer auch immer das sozusagen macht. Und äh, deswegen glaube ich, man braucht so eine Gegenerzählung. Und das Gelingt uns Linken oder auch den Grünen einfach super schwer. Wir wollen immer warum
0: könnt ihr nicht populistisch sein? Ich meine, linker mhm. Populismus wäre ja jetzt nicht schlecht. Mhm. Das wäre ja ein bisschen Populismus.
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Populismus ist. Ich frage mich, also, äh, weißt du, ich frage mich, warum ist eigentlich die Forderung nach einem kostenlosen Kita-Essen und einem kostenlosen Schulessen für jedes Kind, warum ist das eigentlich populistisch? Ich verstehe es gar nicht.
0: Wir gucken mal, was. was das hast du recht.
1: Ja, klar würde wahrscheinlich die CDU sagen, Populismus. Populismusvorwurf ist ja auch so eine inflationäre Geschichte. Ähm, es gibt da, also jetzt muss ich sagen, Politikwissenschaftler und Historiker. Und ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über ähm, Populismustheorien geschrieben und wie man denen begegnen kann und dagegen vorgehen kann. So, mit und im warmen Essen zum Beispiel. Naja, also ach, wir könnten jetzt, jetzt in die politische Theorie gehen äh, und sagen, meistens ist es so, dass Populismus entsteht, wenn die Leute das Gefühl haben, dass das politische System ihre Bedürfnisse nicht mehr erfüllt und es eine andere Art von Systemwechsel geben muss.
0: Guter das ist
1: eine Riesengefahr gerade bei uns im Osten.
0: Ja, ja, gut, guter Punkt, denn es gab ja aktuell ähm, eine Studie zum Demokratievertrauen von der Friedrich-Ebert-Stiftung und es gab den Thüringen-Monitor aktuell. Mhm. Und stellt sich raus, also 70 Prozent zum Beispiel der Thüringer sagen, sie halten die Demokratie für die beste Regierungsform überhaupt. Also Vertrauen, Demokratie an sich als System ist da. Hm. Aber nur noch 48 Prozent sagen, dass die Demokratie für sie aktuell funktioniert. Und sie wollen irgendwas anderes. Es muss eine Demokratie sein, aber so wie die Demokratie aktuell agiert. Spüren sie vor allem im ländlichen Raum, und ich denke mal, das kann man sicherlich auf andere ostdeutsche Bundesländer ebenso übertragen, nicht, dass das für sie persönlich wirklich was bringt. Und das, ähm, da kann man noch ganz froh sein, dass die Leute sagen, 70 Prozent, also wir finden die Demokratie eigentlich an sich mhm. gut. Ja.
1: ja, es ist Wahnsinn und wir uns droht im Osten echt ein Riesenproblem. Oh, das ähm, ist noch nicht ausgedrückt. Ja, also Thüringen ist ja das Beispiel von für eine Art unregierbaren Staat, hm. wo das droht, Bundesland.
0: Brandenburg auch, oh. ähm, da ist die AfD mittlerweile Platz 1, dahinter die CDU. Platz 3 die SPD mit Herrn Woidke.
1: Ja, ich würde sagen, da gibt es noch einen Endspurt äh, für die SPD. Ja, klar gibt es ah, immer einen Endspurt. <lacht> genau. Aber, aber, aber ja, wir haben einfach im Osten Probleme und das äh, Interessante ist ja, wenn wir jetzt hier, äh, wenn du jetzt hier sozusagen aus dem aus dem Osten im Bundestag kommst, wir sind halt nicht so viele Abgeordnete nicht so viele Menschen. Und die Leute im Osten wählen halt auch teilweise die AfD, ne? wissen wir ja. Und alle Abgeordneten, die bei der AfD sitzen aus Ostdeutschland, die sitzen halt nicht in der SPD oder bei den Grünen oder bei den Linken aus Ostdeutschland. Das heißt, die fehlen auch noch. So, Also die Ossis schneiden sich damit ins eigene Fleisch. Aber das Problem ist, auch die Wessis, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen alles, ne? wir sind ja, ich bin 86 geboren, ähm, ich glaube, wir machen einen Fehler, so, dass jeder so ein bisschen nur seine landsmannschaftlichen Geschichten sieht und ähm, das vernachlässigt wird, was da am Osten droht von der AfD. So, und das ist, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Sensibilität wünschen. Und weil du jetzt Demokratieverdrossenheit angesprochen hast, ähm, die Frage ist ja, wie man dem begegnen kann.
0: Es ist ja keine Demokratieverdrossenheit. Genau, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ein, eine, eine ein, also das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie aktuell ist gering. Genau. Es ist nicht Demokratie verdrossen, weil die Leute glauben immer noch in mehrheitlich, wirklich deutliche Mehrheit auch im Osten, dass die Demokratie als System an sich das Beste ist.
1: Ja. Und ich glaube, das Problem ist ein bisschen, es ist eine Verdrossenheit gegenüber dem repräsentativen System, vielleicht gegenüber dem, wie es auch äh, jetzt ist, weil die Bedürfnisse, die materiellen Bedürfnisse vielleicht auch nicht erfüllt sind. Aber es ist auch ich glaube, wir haben auch ein Übersetzungsproblem zwischen den Forderungen aus, äh, aus der Bevölkerung und der sozusagen, find, wie, find, wie kommen Forderungen aus der Bevölkerung eigentlich in den Bundestag? Ich, soll ich mal ein Beispiel machen, äh, weil das auch meine Arbeit hier betrifft? Äh, früh, also Es gibt eine extrem Frühchenstation in der Brandenburg, sollte beschlossen werden, in meinem Wahlkreis. Ja, weil, da
0: gab es eine Petition, die dir durchgerutscht ist, habe ich gelesen.
1: Mh, nee, ist mir nicht durchgerutscht tatsächlich, aber ich, 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 ich sage es mal gleich. Ne? So. Ähm, so, und die Leute äh, wollten was dagegen machen, weil das gefährdet das Krankenhaus in, in Brandenburg und es wäre dann für früh ein echtes Problem in der Region und so weiter. Gut, äh, ihr könnt euch vorstellen, sehr emotional, emotionalisierendes Thema und ich habe davon gehört, jetzt kann ich vielleicht auch mal aufklären, gleich am, am äh, Beginn meines, äh, meiner Amtszeit habe ich dann geschrieben, hey, kann ich euch irgendwie helfen? Gab nicht so richtig eine Antwort, das hatte sich auch nicht so richtig eine Bürgerinitiative gegründet. Aber es gab schon Rechte und AfD, die versucht haben, das zu instrumentalisieren. So, dann haben die eine Petition gemacht. Ich wusste davon nichts. Und äh, dafür ist im Petitionssystem dann CDU und FDP zu, zuständig gewesen. Und die haben die beerdigt. So. Und dadurch kam diese Geschichte, da hat mich jemand angerufen, hey, du bist so im Petitionsausschuss, wie ist denn das passiert? Mhm. So, und dann haben wir gesagt, hey, wir helfen euch. Und dann haben die es anders gemacht. Also es war schon sozusagen so richtig aggressive Stimmung gegenüber der Politik an sich. So. Äh, mit Mahnwachen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, hey, es gibt da einen Weg, den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Und dann haben die es geschafft, fast 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und dann gab es hier eine Anhörung zu ihrem Thema. Und wir arbeiten jetzt gerade daran, ob man das verändern kann. Und die Leute haben auf einmal zwischen, hey, was machen die da oben? Wir können nichts machen. Ohnmacht. Ein Weg gefunden, wie sie ihre ihr Anliegen hier... Und sie wissen jetzt, dass ihr Anliegen behandelt wird. Und sind darauf stolz. Sie wissen noch nicht, wir wissen noch, ich weiß auch nicht, ob es erfolgreich sein wird, ob wir, ob wir am Ende das Ganze durchsetzen. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir müssen Wege von ganz unten, also von den Bürgerinnen und Bürgern, in den Bundestag aufzeigen. Wir dürfen uns nicht dagegen wehren, sondern müssen sagen, hey, wir freuen uns darüber.
0: Aber das ist ja ein Demokratie
1: funktioniert.
0: Ja, das ist ja ein Beispiel dafür, dass du davon gehört hast und dich nochmal für das Thema engagiert hast und die Leute nochmal mitgenommen hast. Das hat man ja nicht oft, also du hast ja gesagt, FDP und CDU haben es ja halt dann beerdigt, ja. Und da kannst du ja nur high froh sein, dass du einen Bundestagsabgeordneten hast, der das Thema nochmal aufgreift und den Leuten zeigt, also hier, ich bin für euch da, das funktioniert hier und wir machen das jetzt zusammen und dann gehen wir nochmal zum Petitionsausschuss in den Bundestag. Und da wäre ich dann bei der Ra Wahlrechtsreform. Ja. Wo ich dann mich fragen müsste, du wärst ja nach dieser neuen Reform bei den Ergebnissen von 2021 dann nicht mehr im Bundestag. Wer fängt diese Menschen dann auf, wenn du noch nicht mal mehr einen engagierten Direktkandidaten hast?
1: Ja, nach dem Stand, das wäre noch mal ein bisschen anders, weil auch die Listenmandate reduziert werden. Das heißt, man kann davon nicht ausgehen, würde halt mein Wahlkreis, nach dieser Wahlrechtsreform, obwohl die Leute, die beiden nicht gewählt haben, entweder durch den AfD-Kandidaten kommen, nicht. Hm. der jetzt ja auch im Bundestag ist, Enrico Komning. Kennt man vielleicht mit Glatze. <lacht> Nichts gegen Leute mit Glatze. Ne? Also <lacht> kein Zusammenhang äh, zu rechten Auftreten. Auf jeden Fall, äh, oder Amtor vertreten. So.
0: Ja, Amthor ist ein aufrechter Demokrat. <lacht>
1: ja. Ähm, so, und äh, ja, klar, das ist fatal. Das ist ein fatales Signal. Und deswegen glaube ich, äh, aber das ist ja auch, weißt du, das ist genau wie ja so ein Thema. Ich sage zum Beispiel, ähm, diese Direktkandidaten, das ist wichtig, dass es jemanden gibt aus der Region, um das zu sichern. Warum? Weil für die Leute einfach, du bist der Ansprechpartner. Du bist denen verpflichtet und die wissen das und äh, sie haben ihren Draht dahin. So, dann würden
0: mir Verteidiger von, diesem, von dieser Wahlrechtsreform genau. sagen, naja, es gibt ja jemanden von der Liste.
1: Genau. So Ist aber sozusagen totaler Quatsch, weil bei der Wahlrechtsreform gar nicht gesichert ist, dass jemand von der Liste aus diesem Wahlkreis kommt. Das kannst du gar nicht gewährleisten.
0: Das kann doch jemand anders dann von der SPD sozusagen übernehmen. Ist ja praktisch das
1: Gleiche. Ja, aus dem anderen, aus dem das müsste ja niemand aus dem anderen Wahlkreis machen und so weiter. Also das wird dann, mhm. der kommt auch nicht aus der Region. So, jetzt kommt für die Leute nochmal zusätzlich, sie wählen und der Gewinner zieht nicht ein oder die Gewinnerin. So, Aber jetzt mal, ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Weil das zeigt so wunderbar sozusagen dieses diese Problematik, die wir haben. Jeden aus dem ländlichen Raum der aus diesen Riesengebieten kommt, leuchtet das ein, dass du eigentlich eine direkte Vertretung brauchst. Ist jemals meine Erfahrung. So Und jetzt, wenn du jetzt aber Professor in Berlin bist, Verfassungsrechtler und so weiter, wir haben sie alle, sie sind ja alle dafür. Die sagen sich halt, hä, wieso, wer kennt denn schon seinen Direktkandidaten? So, und na klar, wenn du jetzt in Berlin, jetzt muss ich aufpassen, in Berlin-Lichtenberg bist, dann weißt du vielleicht nicht, denkst du dir, ja, Hauptsache ein Abgeordneter aus Berlin. Weißt du, so Hauptsache von den Grünen. Ja, oder du wendest dich dann halt an deinen anderen Abgeordneten aus ja. Berlin. Das sind halt alle aus Berlin, so. Aber bei mir ist das so praktisch, der ja, Wahlkreis ist so riesig. Nee, du wendest dich nicht an den, der 200 Kilometer weiter wohnt. So. Ähm,
0: ist ja in einem großen Wahlkreis. so manchmal. Genau,
1: genau so. Und das ist sozusagen dieses Bubble-Denken, finde ich, die das, das das total geprägt hat, diese ganze Diskussion. Alles irgendwie auf dem Reisbrett Und ähm, wenn ich das nochmal äh, zusätzlich auch sagen kann, es ist auch so, die sagen ja zum Beispiel, nur 30 Prozent der Leute kennen ihren direkten Abgeordneten. So, Das sind zufälligerweise auch die 30, 40 Prozent, die bei der Kommunalwahl wählen gehen. Ich bin der Kommunalpolitiker. Und das ist so Backbone der Demokratie im ländlichen Raum. Das sind die Leute, die noch hingehen, die wissen, wer ihr Bürgermeister ist, die wissen, wer in der Gemeindevertretung ist und so weiter, die das Ganze da irgendwie am, am Leben halten und so gegen die auch die AfD teilweise nicht ankommt. Gegen diese Informiertheit. Ja, so.
0: ich hatte ja gerade erst Bürgermeisterwahlen bei mir in Karlau.
1: Ja, Na, und da, AfD da, war auch dabei wahrscheinlich, Na, oder? Ja, klar. Stichwahl, ne? Ja, klar. Ja, und gewonnen, aber verloren, ne?
0: Verloren.
1: Mein Wahlkreis auch. Der von den Linken und SPD unterstützt, hat 60 Prozent in Straßburg bekommen, 40 Prozent für den AfD-Kandidaten.
0: Die Grünen hatten übrigens auch eine eigene Kandidatin aufgestellt. Ähm, aber klar, du, du weißt doch, also bei mir zum Beispiel, mir gegenüber meine Direktvertretung äh, im Landtag in dem Fall, ich stolper sozusagen in ihr Büro rein. Das ist super wichtig. Hm. Das ist auch ein ganz anderer Zugang, mal abgesehen davon, dass es dich als Direktkandidaten bei den Entscheidungen auch viel mehr befreit, als wenn du über die Liste abgesichert bist. Aber das ist noch ein ganz anderes. Ist
1: ein, Punkt. ist ein Punkt. Naja, so auf jeden Fall ähm, halte ich das für einen Fehler. Was man eigentlich hätte machen müssen, ist, man hätte die Wahlkreise dann reduzieren müssen, die Anzahl der Wahlkreise. Aber das hätte halt überall in Deutschland Zusammenlegung von Wahlkreisen bedeutet, und das hätte dann sozusagen Kämpfe zwischen allen möglichen Leuten ausgelöst. Und man hat sich für die einfachste Lösung entschieden und die war dann halt eher auf, der, auf Kosten des Ostens.
0: Das Ziel war ja, den Bundestag zu verkleinern, als ob das schon ein Wert an sich ist. Um den Bundestag repräsentativer zu machen und äh, bürgernäher, was hätte man dann eigentlich in, die, in der Wahlrechtsreform reinbringen müssen?
1: Also, ich wäre für ein Modell gewesen, der gesagt hätte, wir ähm, reduzieren die Wahlkreise. Und dann wäre halt sozusagen, auch wenn mein Wahlkreis dabei aufgelöst worden wäre und dann wäre die Hälfte an äh, meinen Kollegen Johannes Alt gegangen und die andere Hälfte an Anna kasowski Wir wären ja immer noch vertreten gewesen, die Leute. Ne, so. Und äh, das wäre das eine gewesen. Und dadurch hätte man sozusagen die Zahl schon sehr stark deckeln können oder beziehungsweise reduzieren können. Und ähm, das andere wäre, eigentlich bräuchten wir einen Flächenfaktor meiner Meinung nach. Also es gibt ja so, ich weiß nicht, wer sich jetzt in den Feinschmeckereien auskennt, aber äh, ich glaube, es ist so... Ab 15 Abweichung äh, kann was verändert werden, ab 25 muss. So, zum zum Regeldurchschnitt. So. Und warum sagt man nicht, hey, die großen Wahlkreise, die eh schon einen Flächenfaktor haben, die können halt bis zu 25 und die Kle Flächeren, Kleineren, die machen halt bei 15 den Schnitt. So, dass man Flächenfaktor einbaut. Ich glaube, so hätte man viel machen können, vor allen Dingen, weil am Ende durchs Verhältniswahlrecht. Also, ich bin totaler Fan von unserem aktuellen Wahlrecht, dieses personalisierte Verhältniswahlrecht, gewährleistet Repräsentanz regional und gewährleistet, das One Man oder One Woman, One Vote, finde ich auch wichtig. Und das hätte man zusammenbringen können, dann wäre der Bundestag reduziert worden auf, keine Ahnung, wir wären es halt 660 oder was. Ja, so. Und da das wären wär wir auch nicht von gestorben. Da wären wir auch nicht von gestorben, wäre eine gewisse Reduzierung gewesen, weil na klar kannst du jetzt nicht bei tausend Abgeordneten sagen, echt schwer, also ja, sind wir ja noch ja. gar nicht, aber ne, das geht ja um diese Mechanismen, also ich glaube man hätte klügere Lösungen finden können.
0: Ich gucke auf die Uhr, keine Angst, ähm, nichtsdestotrotz, bevor ich zu den Hörerfragen komme, noch eine Sache.
1: Kann ich dazu noch was sagen zu, war recht zur Wahlrechtsreform Ja, sag mal ja, mich stört halt ein bisschen. Ich bin jetzt natürlich Politikwissenschaftler. Und ganz ehrlich, viele Leute. Und persönlich Leute, betroffen. Und persönlich betroffen so. Aber viele Leute sozusagen, die sich dazu eine Meinung bilden, das kann ich auch total verstehen, weil es so kompliziert ist, wissen halt viele Aspekte natürlich auch nicht. So, das macht es einfach schwer. Und das sorgt natürlich dafür, dass diejenigen Professoren und Professoren, die da die Ratschläge geben, eine extreme Macht haben.
0: Letzte Frage, bevor ich zu den Hörerfragen komme. Heute, als ich im, in meinem Büro gesessen habe, kam über den Ticker, dass das Land in eine Rezession abzudriften droht.
1: Wir sind geschrumpft oder so, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, in Zeiten der Polikrise ist das jetzt aktuell natürlich etwas, was wir absolut nicht vertragen können als Nachricht. Die Finanzpolitik von Christian Lindner, über die wir heute schon einiger, an einigen Stellen gesprochen haben, macht es nicht besser, was erwartest du für die nächsten Jahre, für die Entwicklung in Deutschland? Und was müsste die SPD dagegen tun?
1: Boah, gute Frage.
0: Ich meine, ihr hattet ja 160 Jahre Geburtstag, ja? Und man könnte sich ja die Frage stellen, gilt das Versprechen der alten Tante SPD noch? Wie viel Vision ist, ist nach 160 Jahren noch da, ja?
1: Also, ich, ich würde sagen, es ist sehr viel Vision da. Ähm,
0: Wer hat die? Also Olaf Scholz jetzt nicht? nicht nichts gegen dich, ja?
1: Ja, also ähm, ich bin ja totaler Fan von diesem von diesem Parteien-Ding im Sinne von Mitglieder. Ich glaube tatsächlich daran, dass diese Mitgliederdemokratie eine Riesenchance ist. Das hat man ja mit dieser Mitgliederbefragung gesehen, als Saskia Esken und ähm, Norbert Walter-Borjans gewonnen haben bei der SPD. Ich finde, das hat so eine Chance, liegt in dieser Kraft dieser ganzen Mitglieder und ich finde, da sind richtig viele Visionen. So, ähm, Jetzt muss man aber sagen, ey, die Leute in Deutschland gehen wählen und sie wählen einfach einen Bundestag, der mehrheitlich aus AfD, FDP und CDU, CSU besteht. So, und da brauche ich mich nicht wundern, wenn am Ende keine Mehrheit für eine Vermögensteuer da ist und so weiter. Und ich finde es manchmal ein bisschen ungerecht, jetzt muss ich mal den, den Rand gegenüber den Leuten machen, wenn dann gesagt wird, hey, warum macht ihr denn keine Vermögensteuer? Hey, im Bundestag gibt es keine Mehrheit dafür. AfD will keine Vermögenssteuer, CDU will keine Vermögenssteuer und FDP will keine Vermögenssteuer.
0: Obwohl Herr Lindner ja immer mit den Umfragen kommt, wenn es um ein Thema geht, das ihm
1: wichtig ist. Ist richtig, aber so man muss einfach, also Wahlen haben Konsequenzen, will ich mal kurz sagen. So, so wie geht es weiter? Ich glaube, was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Die Frage wird sein, wie reagieren wir jetzt als Staat oder als Ampel auf diese Krise, diese Re vielleicht Rezession, die sie andeutet, aber auch alles andere und mein Plädoyer ist natürlich massive Investition. Warum nutzen wir nicht den, die Kraft sozusagen, die wir haben? Hey, wir haben 200 Milliarden Verpflichtungsermächtigung für diese Gaspreisbremse. Wenn die nicht alle ausgehen, warum bauen wir nicht dieses Land klimaneutral um und investieren als Staat?
0: Gute Frage. Frag mal Herrn Lindner bei der nächsten B Bundestagsdebatte, wo die, das Finanzministerium auch befragt werden kann. Kommen wir mal zu den Hörerfragen.
1: So, aber du gefragt hast sozusagen. Ja, ne, das wäre ja. meine Lösung. Klar. Ja, das
0: Problem ist hier eindeutig das Finanzministerium und die Ideologie der FDP. Das ist richtig. Grüße übrigens soll ich dir bestellen von Thomas. Der meint, ein, du bist einer der wenigen Sozialdemokraten innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich glaube, es gibt viele Sozialdemokraten oder alle so, alle meine Kolleginnen und Kollegen sind Sozialdemokraten, aber äh, es ist natürlich so, es gibt verschiedene Flügel in der SPD. Irgendjemand hat mal gesagt, die SPD kann nur mit beiden Flügel, Fl Flügeln fliegen ähm, und äh, es ist ein bisschen... Natürlich, ich brauche jetzt, ich natürlich freut man sich ein bisschen über so ein Lob, aber einerseits ist es auch ein bisschen ein vergiftetes Lob, wenn ich <lacht> so sagen darf. Weil wenn meine Kolleginnen und Kollegen das jetzt lesen, dann denken sie, ja toll, wird jetzt mir abgesprochen, Sozialdemokrat zu sein. Nee, das sind auch Sozialdemokraten, aber natürlich bin ich einer der Sozialdemokraten, die sich sehr stark auch an den Wurzeln der äh, Sozialdemokratie orientieren, wenn ich das noch so sagen darf.
0: Henry Hupe, würdest du es wieder tun, also in den Bundestag gehen?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die Fragen schon vorher. Ich, ja ja, ja, ich lese ja, ja, les ja bei Twitter mit. Ähm, also im Endeffekt ist es ja so, was konnte man erreichen bisher? So Und ähm, es ist schon so, dass ich sag mal so, die Fahrerinnen und Fahrer des Fahrdienstes haben einen Tarifvertrag, wir haben die Sprachkitas gerettet, äh, es konnten einige Dinge erreicht werden und so. insofern würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung, es zu tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seine Frage ist. <lacht> so, Aber äh, also ich bin froh, dass ich angetreten bin, dass wir Tor schlagen konnten und das über das, was bis jetzt erreicht worden ist. So, Aber es ist nicht vergnügensteuerpflichtig, klar.
0: Vladislav Andruschow. warum wurde die Grundmandatsklausel zur nächsten Bundestagswahl gestrichen, obwohl man möglicherweise in Karlsruhe scheitert, statt eines reinen Verhältniswahlrechts wie in den Niederlanden mit 3% Klausel? Also da geht es nochmal in Richtung Wahlrechtsreform. Mhm. Und seine zweite Frage ist dann: Wann kommt endlich das Gesetz zum legislativen Fußabdruck?
1: Okay, zwei Fragen, mhm. wichtige Fragen. Also die Grundmandatsklausel ist gefallen, weil, ähm, also durch das neue Wahlrecht werden die Direktmandate ja extrem entwertet. So. Und die Grundmandatsklausel sagt ja, wenn du drei Direktmandate hast, ziehst du mit deiner ganzen äh, mit deinem ganzen Prozentzahl ein. So. Und das wäre systemwidrig gewesen laut irgendwelchen Professorinnen und nee es waren Professoren, entschuldigung, es waren keine Professorinnen. Ähm, und äh, deswegen hat man gesagt, die Grundmann... und das wäre ein Angriffspunkt der äh, der CDU gewesen bei der bei dem Verfassungsgericht. Deswegen hat man gesagt, hey macht man die Grundmandatsklausel auch weg. Das ist die offizielle Begründung. Dass es der CSU nicht schmeckt, dass die Linke vielleicht dadurch aus dem Bundestag kegelt, ich weiß jetzt nicht, also. Mir gegenüber wurde es jedenfalls nicht argumentiert, dass das der Grund für den Wegfall der Grundmann ist. So, ob man jetzt die 5%-Hürde auf eine 3%-Hürde senkt. Also nur mit
0: vollständig repräsentativem Wahlrecht sozusagen und dann absenken auf 3%. Mhm. Also du hättest nicht mehr diesen Mix, sondern du hättest nur noch das Verhältniswahlrecht.
1: Ja, ich bin mir da nicht sicher, weil viele Leute ja sagen, eine geringere, das bringt mehr, weil einfach mehr Stimmen auch repräsentiert werden, spricht einiges für. In mir sind zwei Herzen. Einerseits mehr Repräsentation, mehr demokratisches sozusagen Action. Andererseits <lacht> bin ich auch Historiker. So und diese 5% Mandatsklausel, ändern wir uns an die Weimarer Republik und so weiter. Ja.
0: Aber damit macht man ja auch vielen Leuten Angst. Wir sind ja nicht mehr in Weimarer verhältnissen
1: Naja, tut mir leid, wenn ich mir Thüringen und äh, teilweise die Umfragen angucke, dann bin ich mir nicht so sicher, äh, wie stabil unsere Demokratie ist. Das
0: könnte aber auch. Also da, da ist ja dann auch wieder dieses, dieses Henne-Einfrage. Was war zuerst da? Mangelnde Repräsentation, mangelndes Kümmern um die Probleme der Bürgerinnen und Bürger und mangelndes Mitnehmen. Und hat die AfD das nicht einfach nur aufgegriffen und für sich äh, populistisch, in dem Fall Passpopulismus, ähm, ausgenutzt?
1: Auf jeden Fall. Aber die große Frage ist ja, die dahinter steht, wie stabil ist unsere Demokratie und brauchen wir die 5 hürde um, der, um die Stabilität der Demokratie zu gewährleisten? Und ich würde sagen, ist eine Diskussionsfrage, ob nicht wir diese 5%-Hürde brauchen.
0: Aber ist Stabilität schon ein Wert an sich oder ist es nicht wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen in der Demokratie auch repräsentiert werden? Ich glaube, darüber könnten wir sicherlich noch eine Stunde extra Darüber machen. können wir eine Stunde
1: machen, auch noch Ja,
0: genau. Äh, letzte Frage.
1: Ja, so, Entschuldigung, mit dem legislativen Fußabdruck. Ach ja, stimmt ja. Also, ähm, Tut mir leid. das Ganze. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es dieses Jahr noch äh, kommt. Ähm, aber ich, also es gibt eine Arbeitsgruppe, die daran arbeitet, dass, leider ist es so, ihr wisst, ich interessiere mich sehr stark dafür äh, und äh, setze mich auch dafür ein, aber leider sozusagen liegt, bin ich nicht zuständig für das Thema. Ähm, aber ähm, wenn du den Tweet machst, wo du diesen Podcast veröffentlichst, dann kann ich vielleicht noch mehr sagen, wann es genau kommt. Aber es soll kommen, es finden Verhandlungen statt, und es könnte sein, dass es noch dieses Jahr kommt.
0: Also es wird noch verhandelt in der Ampel, noch nicht zu viel Schritt. Apropos Ampel, hält die bis 2025?
1: Ich glaube, das hängt von Linden ab, ob was er will und was die FDP äh, davon hat. Ich würde es natürlich gut finden, wenn sie hält, aber ähm, ja.
0: Das war alles ein bisschen deprimierend. Hast du trotzdem noch eine positive Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also mein Eindruck ist, äh, man kann viel erreichen, wenn man sich äh, zusammentut, wenn man die richtigen Wege findet und ähm, zum Beispiel diese Sprachketas Retten-Geschichte, dass die die dachten sozusagen, sie stehen vor dem Aus, aber sind jetzt fast überall gerettet worden. Also ich habe so mein Problem ist, ich habe so kleine Erfolgserlebnisse, wo ich sage, hey, es funktioniert. So Und äh, natürlich ist es so, das dürfen wir auch nicht vergessen, Staatsangehörigkeitsrecht. Wir machen jetzt zum Beispiel erleichtern für Leute, die hier sind, sich ehrenamtlich engagieren, arbeiten, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Also die Ampel tut auch einiges Gute. So, plus, hey, es ist halt auch ein Krieg da draußen. Und ehrlich gesagt bin ich froh. Das ist immer mein Standardspruch, aber ich, ich sehe das so. Ich bin ganz froh, dass Olaf Scholz sozusagen uns durch diesen Krieg jetzt gerade irgendwie führt. Stellt euch mal vor, das wäre Laschet. Oder ich weiß, du bist ja auch Baerbock-Kritikerin oder so. Stellt euch mal vor, es wäre Annalena Baerbock geworden. So.
0: Nee, das will ich mir lieber
1: nicht vorstellen. So, aber weißt du, was ich meine? Sozusagen, also, ich. Es könnte schlimmer sein. Ihr, ihr, unser, für unser, unser altes Motto äh, als SPD, äh, wir verhindern, dass es noch schlimmer wird. Also, okay. oder, oder, oder überlegt mal, es würde Jamaika geben. Meint ihr, das wäre sozialer? Weiß ich nicht. Ne? So. Also
0: ich, ich, bin, ich bin ja in, einer, in einem Bundesland mit SPD, CDU und Grünen. Ich glaube, das ist Jamaika.
1: Nee, nee, nee. Jamaika ist CDU, FDP und Grüne. Ach so. Okay, okay. Das, was du sagst, glaube ich, ich King, ja. King, genau. ja.
0: Ich verwechsel immer diese ganzen Farben.
1: Mhm. Ich bin in
0: Geo durchgefallen. Nein, also
1: es ja, gab ja die Möglichkeit zwischen Ampel und zwischen Jamaika. So, und die andere Lösung wäre gewesen, dass Armin Laschet ein Bündnis von FDP und Grünen führt. Und da brauchen wir uns keine Illusion machen, da hätte überhaupt keiner über das Soziale geredet. Außer vielleicht die Grünen ein bisschen und dann hätten sie gesagt, naja, aber wie viel CO2 sparen wir damit ein? Ja,
0: also es gibt immer ein Feigenblatt bei den Grünen. Ich bin besonders kritisch bei den Grünen, vor allem, weil ich halt der Meinung bin, sie bringen das Soziale immer gerne, weil sie sich als progressiv verkaufen wollen. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann verstehen sie das Problem nicht. Deswegen mag ich ja die SPD im Kern ja auch ein bisschen.
1: Ja, es ist ja, es ist ja so, die Grünen haben ja echt ein Ostproblem. Ne? Muss man auch sagen, wir beide sind ja auch aus dem Osten. Ähm ich
0: verstehe das Problem der Grünen im
1: Osten. <lacht> so, ähm, die sind ja wirklich extrem unbeliebt. So Und natürlich ist es so, das ist auch meine Erfahrung mit den Grünen, bei denen schlagen halt zwei Herzen äh, in der Brust. Und das eine ist sozusagen sozial und das andere ist äh, ökologisch, Klima. So, Aber das äh, fürs Klima schlägt halt... Mehr als das fürs Soziale. Und das Soziale ist eher, also das Klima ist eher das Herz und Soziale ist der Kopf. Also es ist eher so im Kopf. so. Und bei der SPD ist es halt genau andersrum. So kann man ihn auch, kann man uns auch vorwerfen, aber bei uns schlägt halt schon das Soziale immer noch ein bisschen höher. Klar, ich weiß, es reicht nicht aus und so weiter, wir müssen immer mehr machen, aber ähm, genau, ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied. Und die Grünen stehen deswegen so ein bisschen in diesem Beruf, das Soziale im Zweifel zu verkaufen.
0: Okay, wollen wir den Podcast so beenden?
1: Oh, das wäre mies gegenüber den Grünen. <lacht> weil ich habe hier auch sehr viele gute Kolleginnen und Kollegen von den Grünen erlebt, die das Herz am richtigen Fleck haben. Das muss ich auch noch mal loswerden. Und äh, manchmal ist es so, weil das vorhin gefragt wurde, würdest du es normal machen und so weiter. Das System hier sorgt natürlich schon, hier sind, kommen extrem viele, viele idealistische Menschen rein und dann drücken die Rahmenbedingungen sozusagen auf deinen Idealismus und versuchen es abzuschleifen ohne Ende.
0: In Form, du wirst in Form
1: gebracht. Du wirst in Form gebracht, aber nicht so, dass irgendjemand jetzt sagt, hey, ich bringe dich in Form, sondern es sind diese Zwänge, diese Sachzwänge, die du einfach nicht verändern kannst und äh, hier kämpfen sehr viele gute Menschen für, für, für das Gute und für Verbesserung der Lebensbedingungen. Aber ohne Druck, ohne dass Leute sich einmischen, wird es nichts werden. Das ist meine Botschaft. Und dann kann es was werden. Sehr
0: schön. Herzlichen Dank. Und wir hören uns sicherlich zur nächsten Bundestagswahl wieder in diesem Podcast. Auf jeden Fall vorher.
1: Wir müssen ja das. Achso, jetzt muss ich einmal Werbung machen. Ja, mach die Werbung. Ja, das also, vergessen. es gibt einen Podcast. Mich hat die ARD zusammen mit drei anderen Abgeordneten von der FDP, den äh, Grünen und der CDU ein Jahr lang begleitet. Der Podcast heißt Plötzlich Mächtig. Und ich finde, es ist ein echt guter im Sinne von authentischer Podcast geworden über mein erstes Jahr hier und über das erste Jahr von Leuten, die herkommen. So Und äh, die da gibt es äh, einen deutschen Podcastpreis. Und äh, da gibt es einen Publikumspreis, da kann man auch abstimmen, leider nur noch drei Tage. Wahrscheinlich wird der Podcast in der Zeit gar nicht mehr für hier, dieser hier nicht mehr veröffentlicht. Aber hört doch mal rein, Plötzlich Mächtig, wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, wie es mir mal im ersten Jahr ergangen ist. Ähm, ein Jahr lang haben die mich begleitet und das war schon ein krasser Einblick.
0: Ich packe in die Shownotes. Okay. Und wenn ich Zeit habe, mache ich diesen Clip ähm, auch noch auf Twitter. Nur für dich.
1: Okay, und jetzt mache ich nochmal einmal den Dank. Und dich, Jenny, weil ohne dich wäre ich ja gar nicht hier. Ah, übertrieben, übertrieben. <lacht> ohne äh, deinen Freitagartikel ja, damals ja, ja, und ja, so ja. weiter. Also das war der erste große Artikel, äh, den ich hatte in meinem Wahlkampf äh, gegen Philipp Amthor. Und, äh, der, ja. macht
0: dir, der, der macht dir ja deinen Wahlkampf relativ einfach für die nächste Bundestagswahl, würde ich sagen. Genau. Ein, angreifbarer kann man Vielleicht. als Kandidat gar nicht sein, als Philipp Amthor. Okay, herzlichen, herzlichen Dank. Ich will dich nicht aufhalten. Du hast ja heute noch viel zu tun.
1: Danke an alle da draußen. an dich, Jenny.
0: Okay. Ich glaube, heute ist der zehntausendste Tag der, Fre der Leipziger Buchmesse. Es fühlt sich jedenfalls so an. Äh, Menschen über Menschen über Menschen. Aber dafür habe ich mich mit meinem Gast in einen Raum in der Messe zurückgezogen in Leipzig, um ein ruhiges Gespräch zu führen. Und da läuft gerade jemand mit, dem vorbei.
2: So viel zur Ruhe.
0: Also, hallo erstmal, Julia. Hallo. Wir, wir haben uns gerade ja durch die, durch die halbe Messe gekämpft um in den Aufnahmeraum zu kommen. Wir haben es geschafft. Ja, wir sind durchgekommen und wir können uns mit Wasser sozusagen stärken. Wir wollen heute sprechen, nämlich über dein neuestes Buch, Massenradikalisierung wie die Mitte, Extremisten zum Opfer fällt, erschienen im Surkamp Nova Verlag. Und bevor wir aber dazu kommen, stelle ich mal kurz...
2: Ja, ich bin Julia Ebner. Ich bin Forscherin am Institute for Strategic Dialogue in London. Das ist ein Think Tank oder eine Organisation, die sich mit Prävention von Extremismus und Radikalisierung beschäftigt. Und ich forsche auch an der University of Oxford auch zu diesen Themen und ich habe jetzt, das ist jetzt mein drittes Buch, Massenradikalisierung, ich habe davor auch zwei andere Bücher geschrieben, die sich auch ähnlichen Themen widmen, aber jetzt dieses letzte Buch war mir ein besonderes Anliegen, weil sich einfach sehr viel getan hat im Laufe der letzten drei, vier Jahre, seit mein letztes Buch erschienen ist.
0: Ja, wir, wir leben, äh, Adam Tuths würde ich sagen, in einer Zeit der Polykrise. Mhm. Ähm, das sind mehrere parallel verlaufende Krisen, die sich aber auch gegenseitig verstärken. Und Zeiten der Krise ähm, haben es so an sich, dass sich Menschen radikalisieren. Vielleicht kommt einem deswegen es auch so schlimm vor, dass sich immer mehr radikalisieren, weil wir tatsächlich immer mehr Krisen haben und Menschen ähm, den Normalitätsverlust empfinden und versuchen damit umzugehen. Und einige ergeben sich dem Zynismus mhm. <lacht> und andere ähm, driften in die Radikalität ab. Du bist aber auch Politikberaterin, habe ich im Internet recherchiert.
2: Ja, das stimmt. Also ich berate auch äh, Regierungsorganisationen, ähm, Komitees vom Parlament, zum Beispiel vom britischen Parlament, aber auch in Deutschland, teilweise auch Behörden und auch äh, die United Nations zum Beispiel, also auch internationale Organisationen zum Teil.
0: Was genau heißt das? Also worin berätst du sie?
2: Ich berate sie äh, meistens in Bezug auf Re Radikalisierungsprävention, manchmal aber auch, was zum Beispiel die nächsten Trends sind, die man erkennen kann, gerade auch was neue Technologien betrifft. Wie könnten die missbraucht werden? Wie kann man dem voraussteuern? Auch auf politischer Ebene, was braucht es da für Regulierungen? Und ja, also auf, auf diesen unterschiedlichen Ebenen äh, mache ich Beratungsprojekte bin aber trotzdem unabhängig als Forscherin, weil ich eben sehr viele unterschiedliche Beratungsprojekte gleichzeitig normalerweise mache.
0: Gibt es Verschwörungstheorien gegen dich als Politikberaterin?
2: Absolut, es gibt, aber ganz unterschiedliche, die sich wechselseitig auch widersprechen, was ja nicht überraschend ist.
0: Verschwörungsmythen, Theorien, ja, auch nicht. Ungewöhnlich
2: ist. Ja, absolut. Also ich wurde schon als, als Islamistin bezeichnet, auch schon als Kommunistin. Ich wurde aber auch schon als als jüdische, ähm, als, als Teil der jüdischen Eliten bezeichnet. Ich wurde, ja, als so ziemlich alles, was man sich so unter Verschwörungsmythen vorstellen kann. Ich glaube, ich bin da schon in jede Ecke gekommen.
0: Wird der Rat eigentlich angenommen?
2: Unterschiedlich. Also es war oft schon frustrierend, wenn er nicht angenommen wird oder wenn er nicht mal wirklich gehört wird. Es, wird, es ist mittlerweile auf jeden Fall so, dass, dass, es mehr, dass dem mehr Aufmerksamkeit zukommt, dass, denke ich, auch die Behörden und die, die Regierungsorganisationen, die Ministerien diese Themen viel ernster nehmen. Ich kann mich erinnern, vor der US-Wahl, in der Trump ähm, in der Trump seinen Wahlsieg erzeugt hat, äh, da ja, 2016. 2016, genau, damals habe ich schon das britische Parlament zum Thema Trolling und Trollarmeen und wieso diese ganzen spielerischen Versuche unsere Demokratie eigentlich zu beeinflussen und und Menschen zu manipulieren, äh, manipulieren unternommen wurden. Und damals hat man das überhaupt nicht ernst genommen. Also, Memes zum Beispiel und diese ganzen Trollkampagnen wurden eher belächelt als etwas, was ja nichts zu suchen hat in einer, in einer Sicherheitsbehörde oder im, im Parlament, weil das einfach noch nicht, ja, dem noch nicht genug Aufmerksamkeit zugekommen ist. Und dann im Laufe der Jahre mit Terroranschlägen, die sich dieser gamifizierten Mechanismen, also spielerischen Methoden bedient haben und auch immer mehr Einflusskampagnen, Trollarmeen und so weiter. Und jetzt natürlich auch den ganzen Entwicklungen im, im Laufe der Pandemie. Seither wird das auf jeden Fall dem viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und es wird viel ernster genommen.
0: Wir haben jetzt 2024 die nächste US-Wahl. Mhm. Und es besteht ja die große Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten großen Trends, auch was Manipulation oder generell Verschwörungsmythen oder auch die neue Rechte angeht, wie sie sich zum Beispiel organisiert, formiert, ähm, da sozusagen erste Experimente gewagt werden, weil die US-Wahlen sind ein großer Experimentierbereich. Hast du aktuell irgendwas im Blick, was zum Beispiel auf irgendwelche Trends hindeutet, wie zum Beispiel auch Internet, soziale Medien ausgenutzt werden können? Trump äh, ist ja seit Elon Musk Twitter gehört, ähm, sicherlich demnächst auch wieder auf Twitter aktiv.
2: Ja, absolut. Ich denke, also einerseits werden wir bestimmt Einflusskampagnen sehen und eben solche Einschüchterungskampagnen und auch Manipulationskampagnen, wie wir sie schon in den letzten Wahlen in den USA, aber auch in Europa gesehen haben. Ich denke aber schon, dass auch jetzt mit den neuen Technologien, gerade auch den neuen KI-basierten Technologien, Stichwort ChatGPT, aber auch Deepfakes noch mehr. Potenzial besteht, dass diese Technologien missbraucht werden können und zum Beispiel zur Verbreitung von Falschmeldungen, von zum Beispiel Wahlbetrugsnarrativen und so weiter verwendet werden können oder auch um äh, politische Feinde zu delegitimieren, um vielleicht JournalistInnen äh, Worte in den Mund zu legen, die sie nie gesagt haben oder auch PolitikerInnen. Das sind alles Themen, die noch auf uns zukommen und wo es durchaus sein kann, dass die nächsten US-Wahlen ein, ein Experimentiergrund dafür sein werden oder eine Experimentier, ja, ein Experimentierfall.
0: Ich, ich, ich kenne jemanden bei Twitter, der macht sich einen Spaß ähm, daraus mit Jetpt halt die verschiedensten Memes zu organisieren. Und er hat das mit diesen ähm, Politikern Worte in den Mund zu legen über ChatGPT schon ausprobiert und teilweise hörte es sich nicht ähm, wie der Politiker an, aber teilweise war es erschreckend, wie sehr es dieser Person ähnelte. Das also die Sache ist bei dieser künstlichen Intelligenz, je mehr man ihn oder sie mit den Informationen über die Stimme sozusagen des Politikers füttert, umso mehr kann sie ihn nachahmen oder sie. Ja das sorgte dafür, dass ähm, unter anderem auch äh, so der Meme von Karl Lauterbach nicht so richtig nach ihm klang, mhm. aber der von Agnes Strack-Zimmermann erschreckend ähnlich war. Also da besteht sehr, er macht das auch Spaß und man kann ja. sofort erkennen, dass das Spaß und Ironie ist und dass das niemals von den Politiker gemacht wurde, aber äh, Leute, die das wirklich ähm, ausnutzen wollen, um Politik Menschen zu manipulieren, da steckt da steckt sehr viel erschreckendes Potenzial drin.
2: Absolut. Das und das gerade okay. bei hochrangigen Politikerinnen mhm. und auch bei Journalistinnen, die regelmäßig Kolumnen schreiben, zum Beispiel, gibt es genug Material und sind die Datensätze groß genug, um da relativ akkurate, KI-basierte ähm, Kopien zu erzeugen von diesen.
0: Ich, ich, also gestern habe ich ähm, auf dem Weg zum Haus der Demokratie, wo ich dann mit Natascha Strohl gesprochen habe, den neuesten The Daily Podcast gehört. Mhm. Und die Folge ging darum, dass es einen Song gab, der über ChatGPT entworfen wurde sozusagen, nach einem ganz berühmten Rapper. Und da haben die Hörer teilweise gesagt, das hört sich genau wie dieser Musiker an. Und also so, so im Nachhinein muss man sagen, also ja, das war halt für die Musikszene, hat The Daily das gemacht. Was, was passiert da eigentlich mit der künstlerischen Szene? Aber für Politik ist das viel, viel erschreckender. Und das Problem dabei ist, wenn es ähm, einen sozusagen erstmal einholt, ist das Kind im Brunnen gefallen.
2: Ja, ja und gerade hier ist, ist das Problem, dass es auch noch nicht ausreichende äh, Politik und Regulierungen dazu gibt, dass man gar nicht, noch gar nicht weiß, auf rechtlicher Ebene, wie man damit umgehen wird. Also ja, wahrscheinlich trifft auf manche dieser Dinge das vielleicht sogar das Copyright oder, das, äh, oder glaube, auch genau.
0: Aber auch da ist ja eine Grauzone, weil man nicht genau weiß, wie viel Recht... Ja. Der Musiker an dieser Stimme, die eigentlich künstlich erzeugt wurde.
2: Ja, absolut. Da besteht auf jeden Fall viel Potenzial für Missbrauch, auch in den nächsten Wahlen, auch hier in Deutschland.
0: Ähm, bevor wir zu deinem Buch kommen und dem Inhalt nochmal kurz zurück zu Buchmesse. Österreich, und du bist ja Österreicherin.
2: Genau, ich bin also, ursprünglich aus Wien.
0: Exil-Österreicherin ja. aktuell. Du ähm, lebst in Großbritannien, kommst aber eigentlich aus Österreich. Und Österreich ist ja hier das Gastland. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir sagen kann, wie man das ausspricht und was das bedeutet.
2: Mehr als wir mir. <lacht> Und ich glaube, es ist so zu interpretieren. Ich meine, ich komme jetzt auch nicht vom Land, wo man diesen Dialekt spricht in Österreich. Ich bin ja Wienerin. Aber ich glaube, dass man es so auslegen kann, dass es mehr als, als nur wir, also wir Einzelne, dass es wirklich, dass man über die eigenen Denkweisen hinausgeht, dass es um das Wieder zueinander -Finden geht, auch über Bücher, über den Dialog. Ich denke, das sollte das, das Motto sein. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe.
0: Ich hatte nämlich eine andere Österreicherin getroffen, die konnte es weder so richtig aussprechen, noch hat sie selber verstanden, was meinen sie denn eigentlich damit? <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich war gestern bei dem Bereich des österreichischen Standes und da haben sie live davon berichtet, dass die älteste österreichische Zeitung eingestellt wird, beziehungsweise nur noch auf digital umgestellt wird. Ich dachte, das ist ein Theaterschauspiel. Mhm dass da irgendwas nachgespielt äh, wird, das in der Vergangenheit liegt. Also ich glaube mittlerweile auch nicht mehr alles, was, was mir direkt sozusagen ähm, als Information zugetragen wird. Ich habe heute erst festgestellt, dass das tatsächlich real ist. Und dann kommen vielleicht zwei Fragen auf, nämlich wie wenig Vertrauen haben wir eigentlich, also das ist natürlich für mich jetzt ein persönliches Problem, aber auch mhm. so generell betrifft es ja die, die Gesellschaft, wie viel Vertrauen haben wir überhaupt noch in Berichterstattung, weil das war eigentlich ein Radiobericht. Und auf der anderen Seite, wie kann es sein, dass eine älteste Zeitung der Welt eingestellt wird in Österreich unter einer Koalition zum Beispiel mit den Grünen? Und das ist ja ein herber Schlag, gerade für die Österreicher, weil der Boulevard ist ja, sagen wir es mal so, nicht gerade dem Journalismus verpflichtet.
2: Ja, ja also zur ersten Frage, ich, ich denke auch, dass, es, dass, es, dass das Vertrauen in die Medien ähm, ganz, tiefe Einschläge oder ganz, ganz stark gestört ist im Moment. Dass es wirklich ein, ein wachsendes Misstrauen in die etablierten Medien, in die traditionellen Medien gibt und immer mehr, und das sehen wir auch, das habe ich auch in meinem Buch gezeigt, immer mehr so alternative Informationsökosysteme gibt. Was ja ursprünglich eigentlich auch die Idee war vom Internet, diese Utopie, dass das Wissen demokratisiert wird, dass es sogenannte Citizen Journalists gibt oder BürgerjournalistInnen, die dann die Informationen an. An, an die Welt, in die Welt hinaustragen und wo es keine klaren Interessen mehr dahinter gibt. Aber leider gibt es diese Interessen dadurch noch viel mehr und es ist noch viel mehr geprägt durch die eigenen Wahrnehmungen und durch die eigenen Perspektiven und es gibt eigentlich keine Qualitätsstandards mehr sehr oft. Und das ist, denke ich, schon ein, ein riesiges Problem, dass es nicht nur die Verbreitung von oder Demokratisierung von Wissen und von Informationen bewirkt hat, sondern auch von Verschwörungsmythen und von Desinformationen. Und ähm, das, das steht natürlich in engem Zusammenhang mit der zweiten Frage, wie kann es sein, dass, dass die älteste Zeitung eingestellt wird? Ich denke, die Zeitungen haben ein enormes und generell die, die etablierten Medien äh, sind einem enormen Druck ausgesetzt. Und das, das merkt man auch daran, dass, dass sie weniger große Budgets haben, dass selbst zum Beispiel auch, und das ist hier hochaktuell jetzt bei der Buchmesse, weniger Platz bleibt für Rezensionen, für Kulturinhalte und so weiter, weil sie... Ja, ich habe
0: hab mitbekommen, ich bin ja ähm, auch öfters mal auf der Frankfurter Buchmesse, es gibt mm. hier reichlich wenig Veranstaltungen, Diskussionen, also im Vergleich zu Frankfurt halt. Es gibt auch hier weniger Aussteller, weil sie sich gedacht haben, äh, es lohnt sich ja nicht. Ja. Muss ich sagen, also die Buchmesse ist gut besucht, also gut. Ja. Sehr gut. Das ähm, also haben wir ja mitbekommen. Hat, glaub, auf jeden Fall. Und... Ähm, die Stände haben so viele Bücher verkauft wie überhaupt äh, in den letzten Jahren vor Corona nicht. Also ähm, herzlichen Dank an das Publikum der Buchmesse, ja. die also mit den Füßen abgestimmt haben und gezeigt haben, na, vielleicht ist das Buch doch noch zu retten.
2: Ja, auf jeden Fall, aber es ist es ist auf jeden Fall die Zeitungen, vor allem die ja. Printmedien, da ist schon, da merkt man, dass, dass da eine große Krise des Journalismus auch äh, schon da ist und wahrscheinlich in der Zukunft eventuell noch mehr noch mehr verstärkt werden wird, auch die, durch die neuesten Technologien.
0: Ja, auch da muss man ja sagen, sind wir zurück bei ChatGPT, mhm. wo die Gefahr besteht, dass demnächst halt ähm, Artikel von dieser KI geschrieben werden und man gar keinen realen Journalisten mehr braucht. Aber auch da, so grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, ich muss also gegenüber auch den etablierten Medien immer mal ein bisschen kritisch hinterfragen, weil, ähm, nicht aus Absicht oder so, aber es fehlt manchmal vielleicht auch die Zeit, um ordentlich zu recherchieren. Mhm. Also manchmal schleichen sich so Fehler ein, wo man denkt, das hätte doch nicht sein müssen. Hätte da mal wenigstens noch fünf Minuten mehr Zeit investiert. Weil jeder Fehler, auch bei etablierten Medien, sorgt natürlich für einen großes, großen Vertrauensverlust. Und ähm, ich als Leser und Abnehmer habe dann das Gefühl, ich muss hinterher recherchieren. Also, ja. Da kann ich es auch mir selber beibringen. Und ähm, ich habe die Zeit und das Geld dazu, aber die meisten normalen Leute, die Medien konsumieren, haben das halt nicht. Und dann denken sie sich, ja, wozu brauche ich das schundblatt jetzt noch.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall und es zeigen auch Studien, dass sobald sich äh, eine Falschinformation oder eine Falschmeldung verbreitet hat, dass es enorm schwer ist, das wieder rückgängig zu machen, mhm. weil es eben dann schon in den Köpfen sich festgelegt hat. Und dann ja, das man, man, bringen Faktenchecks. Ja ja. Man
0: kennt ja den Spruch, äh, eine Lüge ist einmal um die Welt, ehe sich die Wahrheit die Ja, genau, ja. Das ist leider äh, in Zeiten des Internets noch viel schlimmer. Ja. Hattest du denn Zeit als sozusagen Besucherin hier irgendein schönes Buch zu finden oder so?
2: Noch nicht, aber ich hoffe, dass ich morgen noch Zeit finde. Morgen habe ich tatsächlich ein paar mehr Zeitfenster, und die ich auch für mich selbst nutzen möchte und wo ich ein bisschen herum, einfach nur herumspazieren möchte.
0: Hast du irgendein Buch oder eine Autorin aktuell im Kopf, die du sozusagen empfehlen könntest?
2: Ähm, ja, ich lese gerade eine Frage der Chemie. Das ist natürlich jetzt ein Roman, aber nach wie vor hochaktuell der hat auch diverse Preise gewonnen, ursprünglich ja auf Englisch, von Bonnie Garmis, glaube ich, heißt sie. Und hochaktuell, weil es noch immer feministische Themen betrifft, die auch heute relevant sind. Das spielt zwar in den 60er-Jahren und geht um eine Forscherin. Und ich konnte mich sehr stark identifizieren mit manchen der Themen, die hier, die hier im Buch verarbeitet werden, die eben auch heute noch als, als Frau in dieser sehr männerdominierten Welt, in der akademischen Welt, in der Forschungswelt und auch, in der, ehrlich gesagt, auch im, im Sicherheitsbereich, also gerade Terrorprävention, Terrorbekämpfung sind sehr männerdominierte Bereiche, die hier mir auch noch manchmal begegnen.
0: Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einer Steuerfahnderin, die hat auch gesagt, also bei ihr auch 80 Prozent Kolleginnen. Ja. Ich bin in der normalen Verwaltung, da sind 80 Prozent Kolleginnen. Umso ähm, zeitintensiver der Job ist, umso wahrscheinlicher ist, dass da keine Frau ist. Und das hängt dann ziemlich, kommt ein ganzer Rattenschwarz hinterher, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass man keine kostenlose Kinderbetreuung irgendwie in der Bundesrepublik aktuell hat. Und äh, Frauen alleine aus diesen praktischen Gründen es unmöglich ist, diese ganzen Jobs anzunehmen, selbst wenn sie es könnten. Ja. Ja. Und das ist ähm, ein Armutszeugnis für eine so reiche Republik, aber über Christian Lindner reden wir lieber an der Stelle nicht. Das Buch handelt ja unter anderem davon, dass du in verschiedenen rechtsextremen und auch verschwörungsmythischen Gruppen undercover recherchiert hast. Und für mich, also meine erste Frage wäre eher so, wie kommst du in deine Rolle rein? Also
2: wie erfindest du auch diese Rollen
0: und bist du da schon mal rausgefallen und mm. hat man dich dabei ertappt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon öfter aufgeflogen in meiner Identität. Ich rutsche in die Rollen hinein, indem ich mir schon meistens Wochen oder Monate lang über zuerst die Online-Identitäten aufbaue, das heißt Avatare äh, und Accounts anlege in den unterschiedlichsten sozialen Medien oder auch Alternativmedien. Und mir dann Überleg, was genau ist das eigentlich für eine Person, wie, scha wie schaut die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieser Person aus, was motiviert diese Person, was gibt es vielleicht für traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit, die sie geprägt haben, um eine glaubwürdige Geschichte äh, zu transportieren und um diese Geschichte dann zu verwenden, um in eine Gruppe einzutauchen. Und das habe ich jetzt in unterschiedlichsten extremistischen Gruppen gemacht. Also deswegen müssen die Identitäten da teilweise auch sehr anders aussehen. Wenn ich zum Beispiel einer dschihadistischen Gruppe beitrete, muss, das, muss die Identität ganz anders aussehen als in einer äh, rechtsextremen Gruppe. Selbst bei den rechtsextremen Gruppierungen, ob ich jetzt zu einer Neonazi-Bewegung gehe oder zu einer frauenfeindlichen Gruppierung oder vielleicht zu einer neurechten identitären Bewegung, da sehen diese Identitäten normalerweise leicht anders aus. Und es ist mir schon immer wieder passiert, dass ich dann vor Ort oder online ertappt wurde und dass meine persönliche Identität aufgeflogen ist. Das hat dann sehr oft schon Hasskampagnen nach sich gezogen und hatte auch auf jeden Fall Konsequenzen für mein persönliches Sicherheitsempfinden, weil damit oft dann ja, Drohungen und so weiter einhergehen, die, die alles andere sind als, als angenehm. Das
0: ist Problem der Sicherheit ja schon angesprochen, nichtsdestotrotz frage ich nochmal nach. Äh, bist du aktuell unter Polizeischutz oder ich gibt es irgendwelche äh, direkten, auch Morddrohungen oder so, wo, die, wo du dir denkst, da könnte mir was passieren?
2: Ich habe in den letzten Monaten vor allem von der Incel-Community, also von dieser frauenfeindlichen Online-Subkultur, da habe ich immer wieder auch Morddrohungen und, und sexuelle Drohungen bekommen. Ich, es kommt dann meistens so in Wellen, meistens nach Veröffentlichung entweder von, von meinen Büchern oder auch dann größeren äh, Zeitungsartikeln oder, oder Medienbeiträgen, aber es, es flaut dann meistens auch wieder ab. Und ich hatte teilweise, wenn es in solchen wirklich schwierigen Phasen war, wo ich viele Drohungen hatte, hatte ich schon auch Polizeischutz, also zum Beispiel bei Veranstaltungen äh, und bei Reisen, aber grundsätzlich habe ich also nicht permanent, bin ich nicht permanent von Polizei umgeben, zum Glück. Und ich habe ja auch für mein Buch einen sehr menschlichen Zugang gewählt, mit dem ich auch immer hoffe, dadurch, dass ich, ich, ich stelle ja niemanden als Monster da mhm. es, es sind auch keine dieser Extremisten, sind Monster. Und ich versuche sie so viel, vielschichtig darzustellen, wie sie es auch sind. Und meistens sind das schon, glaube ich, sehr relativ akkurate Abbildungen. Und gleichzeitig schütze ich auch die Privatsphäre von allen Extremisten, die nicht schon in der Öffentlichkeit stehen. Und das macht mir auch immer Hoffnung, dass mir diese Menschlichkeit auch wieder entgegengebracht wird.
0: Du berichtest ja nicht nur, dass du undercover digital unterwegs warst, sondern auch im realen Leben sozusagen. Also wie unterscheiden sich zum Beispiel Kommunikation, Treffen auf Plattformen, Foren zu dem Treffen im naja, re realen Leben? Weil ich, ich stelle mir mal vor dass ähm, die Anonymität, selbst wenn man seinen richtigen Namen nennt, im Internet, auf Twitter, mehr zu Aggressivität und ähm, das Schlecht an einem Menschen rauslassen einlädt, als wenn man sich tatsächlich irgendwo im gegenüber trifft.
2: Das ist bestimmt richtig. Es ist Im im Online-Raum und in diesen Online-Gruppen ist schon die Rhetorik und auch die Gewaltbereitschaft deutlich höher, als dann, wenn man sie persönlich in der realen Welt trifft. Und trotzdem ist es so, dass manchmal, also es kommt sehr stark auf die Gruppe an, manche Gruppen versuchen ja auch nach außen hin legitim und friedlich zu wirken und das ist Teil vom Branding, nicht diese Gewaltbereitschaft an den Tag zu legen. Bei anderen ist es schon, ist es was anderes und da ist die Gruppendynamik auch eine, also ich war auch schon mal beim Rechtsrock-Festival von Neonazis an der deutsch-polnischen Grenze in Ostritz und da ist ja, durchaus, gut, genau, das Schild-und-Schwert-Festival und da ist durchaus auch die Gewaltbereitschaft vor Ort also oder, oder zumindest die, die Rhetorik ist sehr, sehr aggressiv und ist wirklich zutiefst menschenfeindlich und auch ganz offen antisemitisch und so weiter. Ähm, aber bei anderen Gruppierungen ist es doch Anders. Bei Demonstrationen, das ist nochmal so eine eigene Kategorie, weil ich war auch bei vielen zum Beispiel Querdenker-Demonstrationen oder Veranstaltungen von QAnon-Verschwörungstheoretikern, von radikalen Pro-Putin-Anhängern und da merkt man, da ist auch teilweise die Gewaltbereitschaft oder zumindest die Konfrontationsbereitschaft, im unmittelbaren, also in dieser in Reaktion vielleicht auf Sicherheitsbehörden, die vor Ort sind oder auf Gegendemonstranten, ist doch auch gegeben. Da, denke ich, entsteht einfach auch die Dynamik, dass, dass es hier dieses aneinanderecken und diese, diese Clashs auch durchaus geben kann.
0: Du berichtest ja auch davon, dass man zum Beispiel rechte Influencer mittlerweile als Phänomen hat und dass man dich als Frau <lacht> gerne als rechte Influencerin äh, gewinnen wollte. Welche Rolle spielen eigentlich diese rechten InfluencerInnen und welche Rolle müssen sie sozusagen erfüllen? Also ich, mir geht es da vor allem so thematisch, was, was sollen sie darstellen?
2: Ja, es ist mir immer wieder tatsächlich passiert, bis auf natürlich bei den frauenfeindlichen Gruppen ist mir das nie passiert. Da war ich auch nur mit männlichen, mit männlichen Pseudonymen. Aber mir ist es sowohl bei der identitären Bewegung passiert, als auch bei zum Beispiel einer klimawandel leugner bei der ich war, dass, ähm, dass diese, die Veranstalter oder die Organisatoren mich gewinnen wollten für Interviews oder so, um ja, so eine weibliche Influencerin oder zumindest irgendwie eine, eine Art äh, Impression zu geben oder den Eindruck zu, zu verleihen, dass da auch Frauen in der Bewegung sind, um legitimer zu wirken. Es ist bei vielen... Ähm, eben ist vor allem das das Interesse, dass, sie, dass die Frauen als, doch als weniger gewaltvoll wahrnehmen, dass sie Frauen in die vordersten Reihen stellen, auch bei Demos oder bei Online-Kampagnen, um eine höhere, den Eindruck von einer legitimeren Bewegung zu machen und damit auch eine, eine weitere Masse, eine breitere Masse an Menschen anzuziehen. Und auch für die Frauen, die da mitmachen, ist oft so, ähm, sicher auch eine, da gibt es eine narzisstische Komponente, weil die auch viel schneller zu Influencerinnen werden können, weil sie sich da eine Nische finden. Also diese weiblichen, diese weißen Nationalistinnen, diese Influencer der neuen Rechten, ähm, die Frauen, die haben dann schon wirklich viele Fans auch und die, die schaffen es relativ schnell, sich zumindest im tausendstelligen Bereich ähm, Followers aufzubauen auf den sozialen Medien, was wahrscheinlich ihnen sonst nicht gelingen würde oder was ja sonst einem durchschnittlichen ähm, ja, Account auf, auf ob es jetzt auf Twitter ist oder auf anderen sozialen Medien wahrscheinlich nicht gelingen würde.
0: Ich ähm, habe die letzten Tage noch mal diese Doku geguckt Ibiza. Mhm. Die gibt also gibt es vier Folgen bei Sky und danach habe ich mir den Instagram Account von Frau Gudenus noch mal angeguckt. Ich weiß nicht ganz genau, ob es sozusagen in den Bereich rechte Influencerin treffen würde, aber was mir aufgefallen ist, dass es geht viel um Kinder und äh, Mobbing und äh, alles hübsche Bilder von den Kindern und ihr Also muss ich mir das ungefähr so, so vorstellen. Also schützt ja. unsere Kinder, das gab es ganz viel. Sie ähm, postet seit 2021 nichts mehr, aber ähm, bis dahin war das halt der Inhalt. Schützt, schützt unsere, unsere Kinder. Ja,
2: schützt unsere Kinder, schützt unsere Frauen ist auf jeden Fall ein ein Narrativ, das sehr oft vorangetrieben wird und zwar in den unterschiedlichsten ähm, ideologischen und sehr oft extremistischen Ecken, die diese, die diese schon fast schon menschenrechtsbasierten Narrative verwenden oder kapern und missbrauchen. Auch Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Frauenrechte, all diese Begriffe ähm, werden gekapert, um eigentlich genau das für das Gegenteil zu werben, nämlich für menschenfeindliche, antidemokratische Ideen. Und das hat man auch bemerkt, ja, das hat man in unterschiedlichsten äh, Bereichen gemerkt, dass, dass, dass hier dieses Thema schützt unsere Kinder, auch zum Beispiel bei den, bei den äh, Impfstoffen, bei den Impfgegnern, in, die, in der Querdenker-Szene wurde das auch sehr oft in den Vordergrund gestellt. So schützt unsere Kinder. Und schon damals in der sogenannten Flüchtlings- und Migrationskrise war das auch das, das Narrativ, das wahrscheinlich mitunter am erfolgreichsten war. Wir müssen ja unsere Frauen vor Ge Vergewaltigung schützen, angeblich vor den Migranten-Communities. Ähm, und unsere, unsere Kinder schützt unsere Kinder vor Pädophilen. Das ist jetzt auch ein Narrativ, das jetzt in Bezug QAnon. auf die Trans, genau, und auch auf, die, auf Transrechte und auf die LGBTQ-Community verwendet wird. Und auch bei QAnon, genau, was, was die sogenannten globalen Eliten betrifft und diese Verschwörungsmythen rund um ja, rund um QAnon.
0: Ja, da kann man in den USA
2: auch äh,
0: beobachten, was wahrscheinlich sicherlich auch zu uns überschwappen wird, weil wir machen ja immer alles nach, was die Amis machen. Ja. Und zwar Bücher verbieten, ja, also so an Schulen, in Bibliotheken, die sich mit Queer zum, zum Beispiel beschäftigen. Und da denke ich immer, keiner zwingt ein Kind, irgendein Buch zu lesen.
1: Ja.
2: ja. Es werden ja sogar Debatten darüber ja. und äh, Gespräche darüber verboten. Ich meine, und das sind dann sehr oft meine, die, die ich, sich trotzdem für die Meinungsfreiheit äußern. Ja, Auch da wieder dieses paradoxe Verhältnis. Aber
0: äh, diese Meinungsfreiheit hat einen sehr, sehr engen Rahmen. Also, und vor allem einen sehr, sehr engen Denkrahmen. Und das Problem ist ja, beziehungsweise nicht das Problem, aber wenn man etwas verbietet, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht, werden sie es erst recht lesen. Ja. Deswegen finde ich, sie schießen sich halt selber ins Knie. Aber sollen sie mal machen, finde ich eigentlich hm. sehr
2: witzig. Ja, Aber es stimmt, dass man, wenn man auf die USA blickt, dass man da sehr oft die Trends schon vorher ja. sehen kann, bevor sie dann zu uns kommen.
0: Ich muss diese Bücher nicht alle lesen. Ja? Auch inhaltlich ähm, gibt es bestimmte Trans- und Queer-Bücher, die ich jetzt selber nicht lesen würde. Das heißt aber nicht, dass ich sagen würde, ey, das muss verboten werden, das muss verbrannt werden. Das erzeugt für mich von einer sehr, sehr kleingeistigen, autoritären Gesinnung, die ich eigentlich dachte, wir im 21. Jahrhundert in Europa schon längst überwunden haben. Und das Problem ist, diese Stimmen gibt es halt leider auch zunehmend in der Politik. Ja. Nicht mehr nur in irgendwelchen Internetforen von Radikalen, sondern im Bundestag gibt es CDU-Politiker, die ähm, zum Beispiel gegen das Gendern sich aussprechen und der Verwaltung zum Beispiel vorschreiben möchten, Gendern zu verbieten. Wo ich mich jetzt frage... Wir haben gar keine Zeit, uns um solche Probleme überhaupt zu kümmern, ob wir gendern oder nicht. Das ist nicht unser Hauptproblem. Soll ich, ja. jetzt, soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich gendere und ein Bürger sich darüber beschwert, dass ich aus Versehen gegendert habe, mich mit einem Dienstaufsichtsverfahren rumschlagen <lacht> oder so? Also, liebe Politiker, ein bisschen normales Denken wieder wäre ganz toll. Aber ja, so ist das. Der Titel des Buches ist ja, also der Untertitel, wie die Mitte... Extremisten zum Opfer fällt? Ist die Mitte, also erstmal die Frage, wer oder was ist die Mitte?
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe und die auch oft aus dem Publikum kommt. Es ist natürlich eine Definitionsfrage. Die Mitte, so wie ich es im Buch beschreibe, was ich darunter verstehe, ist ganz einfach nur, dass Menschen aus unterschiedlichsten ideologischen Ecken, auch aus der bürgerlichen Mitte, was auch immer das bedeutet, aber aus dem, was wir ursprünglich als, äh, unter, unter der Mitte verstanden haben, ähm, die sich immer mehr auch äh, anfällig zeigen für Radikalisierung, für Verschwörungsmythen und so weiter. Also wenn man an zum Beispiel den Sturm auf das US-Kapitol denkt, da waren durchaus Menschen dabei, die zumindest nicht diesen ganz radikalen, extremistischen Ecken zuzuordnen waren, sondern das waren auch durchschnittliche US-BürgerInnen, die da mitgelaufen sind. Das Gleiche trifft auch auf die, die Corona-Demos zu und die Querdenkerszene. Ich war ja auch auf einigen dieser Demos und, und da sind auch einfach Familienväter und Mütter, die mit ihren Kindern dort vor Ort sind. Das ist jetzt schwer, die wirklich von vornherein in das extremistische Spektrum zu geben. Und das sind auch Menschen, die einfach vielleicht mal, anfällig sind für eine Radikalisierung, die aber eigentlich noch nicht ganz radikal oder extrem sind, politisch gesehen, die aber trotzdem mitgelaufen sind und da besteht eine Gefährdung. Und das war, das war so der Gedanke vom Buch, das auch darzustellen, was, was macht das mit unserer Gesellschaft und wie werden da ganz neue Zielgruppen auch angesprochen und eventuell auch ähm, zum Opfer von Manipulation durch extremistische Gruppierungen, die zum Beispiel die Ängste und die Ungewissheit und die Perspektivenlosigkeit, die Einsamkeit, all das, was in der Pandemie noch mal mehr zum Vorschein kam, ausgenutzt haben und, und missbraucht haben.
0: Sie haben ja zum Anfang über die Polykrise gesprochen und es gab hm. einen Artikel in der Washington Post. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf welche Zeitung das war. Ich hänge es in die Schonungs an. Die haben sich damit beschäftigt, dass ein großer, großer Teil derjenigen, die in dieser in diesem Demonstrationssturm, ähm, Mob waren, auch finanzielle Probleme hatten. Also auch da kann man sehen, vielleicht, wenn der Druck, die Krise nicht so groß gewesen wäre, wären sie gar nicht erst da gewesen. Also auch hier, ähm, unsichere Zeiten machen Menschen sehr, sehr anfällig.
2: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass hier viele unter einem ökonomischen Druck oder äh, ja, also sozioökonomischen Druck ausgesetzt waren. Äh, zusätzlich sind's auch oft, ist es auch oft der psychische Druck, der auch durch andere Dinge entstehen kann, eben wie Einsamkeit. Äh, wo auch die Krisen, die, diese Reihe an Krisen, die wir durchlebt haben, gezeigt haben, dass, dass diese auch psychischen Schwachstellen, die uns ja alle betreffen können zu gewissen Zeitpunkten im Leben, dass die nochmal mehr ausgenutzt wurden und ausgebeutet wurden von extremistischen Bewegungen und gerade auch die Verbreitung von Verschwörungsmythen, was ja oft ähm, eigentlich einen psychologischen Zweck erfüllt oder so ein, ein Grundbedürfnis, erfüllt, dass es, dass das besonders erfolgreich war in diesen Zeiten. Auch wenn man zurückblickt in die Geschichte, dann war das schon immer so in Krisenzeiten, also selbst in, vor, lange bevor es das Internet gab, zu Zeiten der Cholera, zu Zeiten der Pest, in vorigen Gesundheitskrisen, dass sich Verschwörungsmythen schneller verbreitet haben.
0: Ich, ich komme nachher mal zu einem historischen mhm. Beispiel. Äh, kommen wir nochmal zurück zu dem Titel. Da steht ja dann weiter Extremisten zum Opfer fallen. Ähm, sprichst du den Menschen dann sozusagen ab? dass Sie äh, eigenverantwortlich
2: sind? Nein, die Eigenverantwortung ist natürlich noch immer gegeben. Ich möchte trotzdem nicht alle dämonisieren, die sich, die sich eben zum Beispiel Demonstrationen anschließen oder radikalen Bewegungen anschließen und die aber eigentlich trotz allem manipuliert wurden. Und gerade in den Online-Medien ist es leider schon sehr leicht, sich manipulieren zu lassen. Das zeigen auch Marketingkampagnen, die erfolgreich sind und ich, ich fall dem zum Beispiel zum Opfer, das sage ich auch ganz ganz ehrlich. Ich werde teilweise Opfer von so Online-Marketing-Sachen, die ganz so mikro machen und die ganz genau auf mich abziehen und auf meine Bedürfnisse. Und das Gleiche machen natürlich auch politische Akteure und auch, also wie Parteien, und auch die ganz radikalen und extremen Akteure im Online-Raum. Und da kann man schon davon sprechen, ist die Frage, ob die jetzt wirklich eine Opferrolle einnehmen ähm, aber ich würde schon sagen, dass, dass diese Menschen nicht alle gleich äh, aus, aus Bösartigkeit sich Extremgruppen anschließen, sondern dass es da schon eine gewisse, ein, eine gewisse Missbrauchs- oder Machtausnutzung gibt, eine, ein gewisses Missbrauchsverhältnis zwischen denjenigen, die hier eine Möglichkeit sehen, die sehr opportunistisch handeln in Krisenzeiten und denjenigen, die besonders anfällig sind in solchen Zeiten. Deswegen diese Formulierung. Als du
0: undercover unterwegs warst, gab es da so Situationen, wo du gedacht hast, jetzt brauche ich mal einen Detox, bevor ich selber abgleite?
2: Absolut. Ich habe mich immer wieder auch ausgeklinkt aus den sozialen Medien für einige Tage, wenn das möglich war. In manchen Gruppen muss man dranbleiben. Aber ich habe die ganzen Recherchen über zwei Jahre hinweg gemacht und ich mache das ja jetzt schon insgesamt schon sehr lange, dass ich so undercover recherchiere, seit 2015 in unterschiedlichsten Gruppierungen und ich habe gemerkt, dass es einfach wichtig für die eigene ähm, psychische Gesundheit, dass man da immer wieder auch Detox macht, Social Media Detox und sich ein paar Tage lang komplett ausklingt und nur noch offline ist. Das hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, mich auch zu distanzieren, weil da schon zum Beispiel bei den frauenfeindlichen Gruppen, da hat mich das auch in meiner eigenen Identität natürlich besonders stark getroffen, weil hier wirklich gewaltvolle frauenfeindliche Ideen verbreitet werden und zum Teil auch ja, in der Vergangenheit auch Anschläge geplant wurden, Gewalttaten. Ich habe immer, wenn ich irgendeinen Hinweis auf eine geplante Gewalttat gesehen habe oder auch geplante Suizide, das war dann abhängig davon, wie und wo das war, aber das, das fand auch sehr oft statt, habe ich das an die jeweils zuständigen Behörden oder auch ähm, Organisationen weitergeleitet.
0: Also wie, wie merkt man, dass man psychisch, ähm, mental so angeschlagen ist, dass man jetzt mal eine Pause braucht?
2: Also es ist fast nicht, man merkt es fast nicht. Und das ist auch die Gefahr, der viele Menschen ausgesetzt sind, die zum Beispiel auch bei den großen Tech-Firmen arbeiten und manuell durch diese Inhalte gehen müssen. Und auch ForscherInnen, JournalistInnen, die vielleicht investigativ recherchieren. Und auch in den Sicherheitsbehörden natürlich, Menschen, die dem ständig ausgesetzt sind, dass da so eine Art chronische Trauma-Erfahrungen entstehen. Also nicht, nicht so eine... eine, eine ein, ein, eine gravierende Traumaerfahrung, sondern längerfristige Traumaerfahrungen, äh, die dann sich aber auswirken können. Und das Problem ist, dass das so äh, Schritt für Schritt und so graduell ist, dass man das oft selbst nicht bemerkt. Also es ist ein bisschen so wie mit der Metapher äh, des Froschs, wenn man das Wasser aufdreht äh, und langsam erhitzt, dann bleibt der Frosch drin. Wenn man es jetzt ganz schnell erhitzen wird, würde er wahrscheinlich rausspringen, weil er es bemerken wird. Oder wenn man ihn ins kochende Wasser wirft, so.
0: Du hast ja verschiedene Menschen und Gruppen getroffen. Kannst du irgendwie verallgemeinernd sagen, wie Radikalisierung beginnt?
2: Bei sehr vielen Menschen war eine Parallele und ein Muster, das mir aufgefallen ist, war, dass es eine tiefe Identitätskrise gab. Das kann jetzt zum Beispiel eine Männlichkeit, eine Maskulinitätskrise sein, kann aber auch bei Frauen eine Art Femininitätskrise sein, über die sprechen wir viel weniger oft. Mhm aber auch das gibt es natürlich, kann auch, eine, ja, kann auch eine wirtschaftliche Krise sein, ähm, so wie wir vorher darüber gesprochen haben, sozioökonomische äh, Ängste. Manchmal waren es auch wirklich Ängste, zum Beispiel von einem relativen Abstieg oder eine, ja, eine, eine Verlustangst, die da mitgespielt hat. Und manchmal auch das, äh, der, der Wunsch, irgendwo dazuzugehören, vielleicht ähm, ein, eine bessere Gruppenzugehörigkeit oder was sehr stark dann von, von einem vorher eher einsamen Leben geprägt war. Ich denke jetzt an die Incels, aber auch an Menschen, die sich in den Pandemiezeiten dann solchen extremen Gruppen ähm, angeschlossen haben. Und und dann wahrscheinlich als letzten Punkt auch noch ein, ein Informationsvakuum oder eine Art Erklärungswunsch nach, nach einfacheren Erklärungen. Gerade auch das jetzt in den Corona-Zeiten für sehr komplexe Zusammenhänge eine einfach eine einfache, beruhigende Antwort zu finden. Beruhigend, ich meine, es ist nicht gerade beruhigend, dass die angeblichen also. globalen Eliten äh, Satanisten sind, die das Blut von jungen Kindern zu trinken, um jung zu bleiben, das ist jetzt keine beruhigende Antwort. Ich mal an
0: der Stelle, ja. gehen, wo du gerade einfache Erklärungen gesagt hast, eine Stelle aus deinem Buch vorlesen, da geht es um ja. die Corona-Pandemie und die Impfung. Und Da habe ich einfach nur gesagt, what the fuck? Niemand stirbt ja zu Hause, alle sterben im Krankenhaus. Erregt erläutert uns Marius seine diversen Schilder und Plakate. Sie bringen uns um. Der junge Mann neben mir hört aufmerksam zu, ich kann beweisen, dass alle in der Royal Family Reptiloide sind, sagt Marius übergangslos im nächsten Satz. Er sagt laut genug, um einige Passanten auf der anderen Straßenseite aufblicken zu lassen. Die Queen, wiederhole ich, unsicher, ob ich ihn nicht richtig verstanden habe. Wie das? Das ist eine lange Geschichte. Marius atmet hörbar aus. Alle bei der Polizei sind Hybride. In Großbritannien sind mehr als 85% Hybride. Was meinen Sie mit Hybride? Als hätte ich etwas gefragt, das viel zu offensichtlich ist, um einer weiteren Ausführung zu bedürfen, sagt er beiläufig, sie können unsere Gedanken lesen. Sie nutzen 15 Prozent ihrer Hirnkapazität, wir aber nur 10. Und was machen? Und wie machen sie das? Marius schaut in eine leere Wasserflasche. Wir kreuzen, sie kreuzen sich mit Reptilien. Kennen Sie Nephilim? Was daran ist bitte unkompliziert.
2: Das stimmt, ja. Also, also es, es geht, es es geht dann noch
0: weiter, also dann geht es um Götter Also nichts daran ist irgendwie...
2: Nein, aber es gibt eine klare Schuldzuweisung. Es gibt jemanden, der verantwortlich ist für alles, für positive PCR-Tests, für äh, angebliche Nebenwirkungen der Impfungen, sogar für eventuell sogar für Krebsfälle oder für, für, andere, ähm, für andere gesundheitliche Probleme, die ja nicht im Zusammenhang stehen mit den Impfungen. Aber es wird für alles, es wird jemandem die Verantwortung gegeben und die Schuld zugesteckt. Und in dem Fall sind es eben die, ja, die Reptiluide oder die globalen Eliten, Sogenannten globalen Eliten und um, die Royal Family. Aber es stimmt schon, QAnon ist, ist natürlich hochkomplex, wenn man sich da die Grafiken anschaut, wie da angeblich die Zusammenhänge hergestellt werden zwischen äh, der Mondlandung, die nie stattgefunden haben soll, und der, den Hollywood-Eliten, die angeblich alle eben das, das Blut von jungen Kindern zu trinken, um jung zu bleiben, und der Royal Family, die ja Reptiloide sind, das ist ja auch, das ist ja wirklich schon sehr verrückt und nimmt so eine Komplexität an, genau, und 9-11, was ja ein Insider-Job gewesen sein soll, da auch sehr viele alte Verschwörungsmythen aufgegriffen und dann integriert. Und zum Teil sind diese Verschwörungsmythen ja auch gar nicht so wenig stark verbreitet gewesen davor auch schon. Also sowas wie 9-11 sein Insider-Job gewesen ist ja, ist, ist relativ stark verbreitet und auch zum Beispiel Verschwörungsmythen zum Tod von Princess Diana. Und bei QAnon hat man gemerkt, die haben sehr geschickt diese älteren Verschwörungstheoretiker-Communities, die gar nicht so extremistisch waren notwendigerweise, ähm, aufgegriffen Und zum Teil sind dann Menschen aus diesen älteren Verschwörungstheoretiker-Communities dann zu QAnon gegangen und haben sich dann vorgearbeitet von Verschwörungsmythos zum nächsten Verschwörungsmythos.
0: Haben sozusagen die Masse eingesammelt. Ja. Welche Rolle spielen dabei eigentlich soziale Medien und das Internet? Also nur mal so zum Vergleich, es gibt ja historisch gesehen immer mal wieder auch technische Sprünge, zum Beispiel den, die Erfindung des Buchdrucks. Und eine, ein großer Erfolg zu dem Zeitpunkt einer Verschwörungstheorie war, dass Vlad der Fehler in Europa zu einer Art Vampir gemacht wurde. Mhm. Und das wurde ähm, über den Buchdruck praktisch global dann sozusagen zu der Geschichte. Vlad der Fehler, unsterblich, trinkt das Blut von Unschuldigen. Ähm, und das kann man direkt verbinden mit dem Erfolg halt auch des Buchdrucks und der äh, Erfindung des Massenmediums. Mhm dementsprechend würde ich auch sagen, also dieser digitale Sprung, den wir mit den sozialen Medien gemacht haben, befeuert er die Radikalisierung nochmal ganz extrem?
2: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Aber natürlich gab es auch schon vorher ähm, Technologien, die das auch gemacht haben. Auch die Verbreitung vom Radio, die ja ausgenutzt wurde in NS-Zeiten und so weiter, auch da wieder um Verschwörungsmythen zu verbreiten über zum Beispiel die Juden, ähm, aber auch auch andere Minderheitscommunities, auch das wurde sehr stark damals schon ausgebeutet und hat zum Erfolg von Verschwörungsmythen geführt. Und jetzt mit dem Internet haben wir nochmal einen riesigen Sprung gemacht. Und das Problem ist auch, dass es immer so eine zeitliche Verschiebung gibt, bis wir Wege finden, um mit diesen neuen Technologien umzugehen. Also sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch was die Regulierungen betrifft, auf politischer Ebene, das dauert natürlich äh, leider immer länger, als, als sich die Falschmeldungen und die Verschwörungsmythen verbreiten können. Und da denke ich, sind wir, also bin ich kurzfristig auch noch relativ pessimistisch, aber längerfristig denke ich schon, dass wir da einen besseren Umgang finden mhm. werden.
0: Wir kommen gleich mal zur Politik. Ähm, es gibt ja aktuell die Klimabewegung, ja? also ich fasse das jetzt mal unter dem großen Begriff Klimabewegung zusammen, also Fridays for Future, Letzte Generation, und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir die Extremisten, vor allem die Extreme und neue Rechte, die eher gewaltbereit ist und das können wir ja nachweisen. Und auf der anderen Seite haben wir die Klimabewegung, die aktuell von unserem Bundesverkehrsminister Volker Wissing in eine Linie gestellt wurde mit den Extremisten der
2: 1930er Jahre. Mhm.
0: Welche Rolle spielt Politik bei der Radikalisierung eigentlich?
2: Ja, die, die Rolle der Politik und der Medien ist, ist schon. Oder vielleicht auch Beharrung
0: von Radikalisierung, dann in dem Fall.
2: Ja, ja ist absolut ähm, ist, ist hochrelevant. Ich denke, es ist sehr gefährlich, zum Beispiel die Klimaschutzbewegungen gleichzusetzen mit extremistischen Bewegungen. Generell deutet das auch hin auf ein. Ein, ein Mangel des Verständnis Verständnisses vom Extremismusbegriff, so wie er in der Forschung definiert wird, in den meisten Forschungsinstituten liegt dem Extremismusbegriff schon zugrunde eine, eine menschenfeindliche Ansicht, eine, ein klares Gegenüberstellen einer definierten Eigengruppe äh, und einer, einer eigentlich einer dämonisierten äh, und sehr oft entmenschlichten entmenschlichten Feindgruppe. und ja, Dafür ist die Klimabewegung die, absolut bekannt. Genau, die Klimabewegung hat, hat ja eher eine abstrakte Gefahr, die die gesamte Menschheit betrifft, die nicht nur eine Eigengruppe betrifft, sondern das, und das kommt das auch ganz klar aus der Rhetorik hervor. Ich habe da auch dazu linguistische Studien gemacht für meinen PhD in Oxford und habe mir angeschaut, was die Unterschiede sind zwischen zum Beispiel ja rechtsextremen Bewegungen, rechtsextremen Manifesten und Manifesten der Klimaschutzbewegung. Also auch zum Beispiel Reden von Greta Thunberg. Das ist, da gibt es riesige Unterschiede in der Rhetorik und eben in, diesen, in, in diesem Weltbild, das, das hergestellt wird, wo, wo die Klimabewegung von einer abstrakten Gefahr, nämlich der Klimakrise, ähm, spricht, die ja auch faktenbasiert ist und die die gesamte Menschheit bedroht, sprechen extremistische Bewegungen, sowohl frauenfeindliche als auch antisemitische, anti-Migrations äh, antimigrations-, ja, alle möglichen rechtsextremen Bewegungen sprechen von einer klaren Feindgruppe, die entmenschlicht wird, die zutiefst dämonisiert wird und die Eigengruppe bedroht. Also da gibt es, denke ich, schon einen großen Unterschied. Und da hat die Politik schon auch eine große Verantwortung. Und wenn man diese Bewegungen dann alle gleichsetzt und hier nicht differenziert, auch in der Sprache, dann ist das, denke ich, sehr kontraproduktiv.
0: Vielleicht solltest du Volker Wissing mal deine Karte schicken und ihm
2: beratende Tätigkeiten anbieten. Das würde ich sehr gern machen, ja. <lacht> da bin ich mir nicht Wär sicher. Das wäre vielleicht auch gut für
0: meine geistige Gesundheit. <lacht> was, mir auch, was mir aufgefallen ist... Ähm, im Vergleich vor allem zu der Linken, die früher international war, haben wir jetzt eine neue und auch extreme Rechte und generell auch Extremisten, die sehr internationalisiert unterwegs jetzt sind, was, was ja eigentlich äh, völlig gegensprüchlich ist, weil man denkt, das sind ja die, die sich selber einkapseln, abgrenzen, ausschließen. Aber die sind international unterwegs, während die linke Sozialdemokratie sich immer mehr also vom internationalen Paket so gefühlt politisch zurückzieht.
2: Wie erklärst du das Phänomen? Es erzeugt natürlich ein Ungleichgewicht. Das Phänomen ist, ähm, ja, also es, es hat sich im Laufe der letzten Jahre, ich würde sagen seit der der Trump-Wahl, also seit 2016 so entwickelt, dass die, die us old -Right immer mehr Kontakte geknüpft hat und immer mehr, es immer mehr ein internationales Netzwerk gab, auch mit der deutschsprachigen neuen Rechten und generell mit der neuen Rechten in Europa. Da gab es Inspiration in beide Richtungen, zum Beispiel ideologische Inspiration ging eher von Europa aus, von der neuen Rechten und ist in die USA geflossen, ähm, was zum Beispiel Ideen wie den großen Austausch betrifft und so weiter, so ganz typisch neue Rechte-Ideen. Und andererseits gab es den Export von den USA ausgehend an äh, den Taktiken, also eher so den, den internationalen, ähm, jetzt angewandten Taktiken wie Trollkampagnen, Einschüchterungskampagnen, Manipulationskampagnen und diese ganzen, diese Art und Weise, wie Online-Kampagnen durchgeführt werden, wie sie jetzt auch die neue Rechte hier durchführt, das wurde sehr stark von den USA vorgegeben oder zumindest da gab es viel an Inspiration. Und ich denke, das hat bewirkt. Generell haben die Online-Räume ähm, sehr stark eine, eine Vernetzung bewirkt. Und es, war auch, es, es wurde als, sehr oft als notwendig gesehen. Ich habe auch Gespräche mit verfolgter Identitären Bewegung. Ich war ja ähm, mit Martin Sehner und vielen leitenden Identitären in einem Airbnb bei einer Strategiebesprechung dabei, wie sie darüber gesprochen haben, wie sie äh, international Netzwerke aufbauen müssen, um eine, einen größeren Einfluss online zu bewirken. Und das haben leider, würde ich sagen, ist, ist weder in der in der also in den Gegenbewegungen, in jetzt äh, linken Bewegungen oder auch generell der politischen Mitte ist das nicht so stark vorhanden, diese internationale Zusammenarbeit, was zum Beispiel Gegenkampagnen, gegen rechtsextreme Netzwerke betrifft. Das gleiche trifft auch auf wahrscheinlich auch zum Teil auch auf äh, Antifeminismus und auf feministische Netzwerke zu. Ähm, auch da gibt es schon den, ja, generell wahrscheinlich eher die, die Tendenz, dass die, die Incel-Szene und vor allem die ganze Manosphäre, also dieses Mosaik an frauenfeindlichen Subkulturen, extrem stark international vernetzt ist, wo jetzt auch im deutschsprachigen Raum sogar die Begriffe verwendet werden, die eigentlich geprägt wurden von, von englischsprachigen Begriffen der Incel-Szene. Und ja, und andererseits aber auf der Gegenseite, auf der feministischen Seite, viel weniger es so ein internationales Netzwerk gibt. Wobei, vielleicht noch ein Schlussgedanke dazu, wahrscheinlich schon Bewegungen wie gerade im Klimabereich, wie Extinction Rebellion und auch im, im Antirassismusbereich, wie zum Beispiel Black Lives Matter, die haben ja schon eine internationale Dimension auch angenommen. Also da hat man schon den Eindruck, dass es da auch Netzwerke gibt.
0: Uns rennt die Zeit davon. Mhm. Ich möchte am liebsten noch eine Stunde mit dir reden, aber vielleicht beim nächsten Buch. Du hast gerade Incels erwähnt, was ich mich gefragt habe, gibt es Incels-Frauen? Und sind die genauso radikal?
2: Ja, und man glaubt es nicht. Also die, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, nicht wirklich in Incel selber, weil dort sind ja Frauen verboten. Deswegen musste ich auch mit männlichem Account einsteigen, obwohl ja Incel ursprünglich von einer Frau gegründet wurde und sich aber dann immer mehr radikalisiert hat in Richtung Frauenfeindlichkeit. Aber es gibt äh, Frauenfeindliche, also weibliche Frauenfeindinnen sozusagen, die sich dann in, Gru in Netzwerken wie Tradwives, Traditional Wives, das das auch äh, herumtreiben, das sind eigentlich das sind so das Pendant von Incels. Also das sind Frauen, die ähm, das als Selbsthilfeforum ursprünglich verwenden und die, die keinen romantischen Partner finden oder vielleicht jemanden haben, der sie aber missbraucht, also wo es zu, zu, ja, zu Missbrauch kommt, äh, zu Hause und wo das alles dann schön geredet wird. Weil diese Frauen dann für häusliche Gewalt plädieren, dafür, dass Frauen sich ähm, der Disziplin der Männer unterwerfen sozusagen und die plädieren eigentlich für einen Zurück in die Vergangenheit, in der Frauen nichts zu sagen haben und sind sehr antifeministisch eingestellt und sehr gegen liberale Politik. Und das war was, was mir auch, was mir in meinen Recherchen ein Rätsel war ursprünglich, wie Frauen sich frauenfeindlichen Ideen anschließen können.
0: Das Buch heißt ja Massenradikalisierung, aber eigentlich ist es eine Einzelradikalisierung von sehr vielen Menschen. Ja, also wie kommen wir von den Einzelnen auf eine mittlerweile bedrohliche Masse?
2: Es Dadurch, dass sehr viele Einzelne ähm, von sehr ähnlichen von sehr ähnlichen Grundmotivationen oder Grundängsten und, und Frustrationen betroffen sind, die dann ausgebeutet werden. Also ich denke, und dann sieht man auch, was, was ich als auch Masse ist, natürlich muss definiert werden, aber was ich als Masse bezeichnen würde, sind zum Beispiel die Millionen von Amerikanern, die den Sturm auf das US-Kapitol ideologisch unterstützen, die an Wahlbetrugsnarrative glauben und so weiter. Auch in Deutschland haben Studien gezeigt, dass 5 Prozent, zum Beispiel die, die letzte Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, gezeigt, dass fünf Prozent der Deutschen an reichsbürgernahe Ideologien glauben. Und da gibt es schon gibt's eine Komponente, die wirklich mittlerweile schon Massen der Bevölkerung betrifft, die groß genug sind, um die Politik zu beeinflussen, um die Gesellschaft zu beeinflussen. Und da ist es trotzdem, denke ich, wichtig, den Blick nicht zu verlieren auf den Einzelnen, weil sie ja Einzelne sind und ich denke, es ist auch wichtig, eben so auf der menschlichen Ebene zu bleiben, weil es im Endeffekt sehr menschliche Phänomene sind, die wir hier beobachten. Deswegen, ich bin auch Anthropologin jetzt, also in Oxford studiere ich Anthropologie in meinem Doktorat und, das, und diesen menschlichen Zugang wähle ich auch deswegen für meine Bücher, weil ich das sehr wichtig finde, auch um Massen von Menschen zu verstehen.
0: Was kann man jetzt ähm, gegen Radikalisierung tun? Wer kann es tun und was würdest du der Politik dabei empfehlen? Also drei Fragen
2: auf einmal. Das ist das ist eine hochkomplexe Frage oder es sind drei komplexe Fragen. Ich werde mich kurz halten, aber ich denke, es ist wichtig, dass vor allem ähm, die Politik hier eine, eine ganz wichtige Rolle übernimmt, auch ähm, wenn man zurückblickt, auf was haben wir gelernt aus dieser Krise, dass man besser versucht zu verstehen, was was auch auf psychologischer Ebene, natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene, aber auch auf psychologischer Ebene, was sind die Konsequenzen von solchen Krisen und was machen die mit der Bevölkerung und vor allem, welche Bevölkerungssegmente sind am meisten davon betroffen und wie kann man hier vorausschauender agieren und denen bessere Lösungen, Alternativen anbieten, als es Extremisten tun. Das haben wir, glaube ich, in diesen letzten Krisen, in dieser Polykrise leider verabsäumt. Und auch im Bildungssystem besser zu integrieren, diese diese Schnittstelle besser einzubauen von Psychologie und digitalen Kenntnissen. Dass wir nicht nur auf, wie erkennt man Falschmeldungen, das ist auch wichtig, dass man das einbringt ins Curriculum, das findet ja auch schon statt. Aber dass man auch eingeht auf die psychologischen Dynamiken, die die Gruppendynamiken in Online-Räumen und so weiter. Was macht das mit uns als, als Mensch? Und, und wie, sind wir vielleicht, wie können wir selbstkritisch auf uns schauen, wenn wir, wenn wir vielleicht anfällig sind für Manipulation oder für, auch für Falschmeldungen und so weiter? Das denke ich wäre enorm wichtig, nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch also nicht nur für die Digital, Digital Natives, sondern auch für die Digital Migrants, die zum Teil auch stark betroffen sind von, von Verschwörungsmythen und so weiter. Und wir alle denke ich könnten auch einen Beitrag leisten, indem wir Unsere Rolle als digitale BürgerInnen ernster nehmen, also indem wir auch digitale Zivilcourage an den Tag legen. Es würden die allermeisten von uns eingreifen oder intervenieren, wenn wir einen Übergriff erleben, wenn wir Zeuge, Zeugin eines Übergriffs in den Öffis werden. Viel weniger würden wahrscheinlich äh, einschreiten, wenn sie Zeugin, Zeuge eines Online-Übergriffs werden, wenn sie da. Und da denke ich, kann man noch sehr viel bewirken oder da gibt es noch sehr viel Raum nach oben, dass man hier auch digitale Zivilcourage zeigt. Und Politik? Politik, ähm, was, was jetzt unmittelbar, denke ich, am, am ganz am, am dringendsten ist, ist, dass die Politik viel äh, vorausschauender sein sollte, was neue technologische Entwicklungen betrifft, was eben gerade ChatGPT und die KI-Technologien, die jetzt dann auch kommerzialisiert werden, die jetzt im Laufe der nächsten wahrscheinlich 18 Monate die Welt sehr stark verändern können was da Schutzmechanismen betrifft, die man von vornherein integrieren kann oder wo man Regulierungen schaffen müsste, um damit umzugehen. Eben so Safe-by-Design-Mechanismen. Es hat fast jeder Drucker heutzutage eine integrierte Schutzfunktion, dass man nicht Geld einfach so drucken kann. Das also ist, also ist ja hochrelevant und das Gleiche bräuchte man auch für so KI-basierte Technologien oder andere neue Technologien, um einen Missbrauch zu verhindern.
0: Ich habe noch zwei Hörerfragen. Die erste kommt vom Aventurischen Society of Hörnchen. Mhm. Und er oder sie fragt, wie viel spielt moderne Medienkompetenz oder das Fehlen eben dieser
2: in der Thematik deines Buches eine Rolle? Das Fehlen von Medienkompetenz. Also eine, eine ganz große. Es ist immer wieder in den Recherchen es ist immer wieder hervorgekommen, dass sehr, sehr viele dieser Interviewpartner und Partnerinnen, mit denen ich mich unterhalten habe, sich eigentlich fast ausschließlich nur noch in, auf Telegram-Kanälen ähm, bewegen. Und Telegram war wirklich, die, die ich befragt habe, Telegram war wirklich war etwas, was immer wieder gekommen ist. Und die Natürlich, da ist die Frage, ist es eine, eine fehlende Medienkompetenz, die sie dahin geführt hat, oder ist es das sich ausbreitende Misstrauen in die etablierten Medien, das auch bei sehr vielen vorhanden war, aber es ist auch irgendwo eine Wechselwirkung. Also es haben sehr viele dann auch nicht mehr hinterfragt, wenn sie, wenn sie in, diesen, ja, in diesen Informationsblasen waren auf Telegram, wo sie auch nichts mehr von außen, wo nichts mehr von außen durchgedrungen ist, wo sie vielleicht einem Influencer oder mehreren Influencern gefolgt sind, und dass alles sehr stark personenbasiert war. Also dieses Vertrauen galt nur noch einzelnen Personen und nicht mehr ganzen äh, etablierten Institutionen. Und das, denke ich, ist, ist auch eine riesige, ist, ist ein riesiges Phänomen, das wir auch auf Instagram und auf den ganzen sozialen Medienplattformen beobachten können, dass sehr viel an Vertrauen in die Medien nur noch personenbasiert ist.
0: Politik geradeaus fragt, wie konnte das Vertrauen... Ich schließe praktisch gleich an. In bzw. die Bindung an Politik und Medien erodieren. Hashtag Vakuum. Kleines Beispiel. Bis vor wenigen Jahren konnte ich mich mit nahezu jedem Menschen aus dem Familien- und Bekanntenkreis über Politik unterhalten.
2: Heute liest kaum jemand auch nur Überschriften.
0: Also total ja,
2: es schließt er total an. Ja, es schließt daran an. Es ist ähm, erschreckend, wie, wie stark... Ja, viele Menschen sich gar nicht mehr auch repräsentiert fühlen von der Politik und komplett entweder abgedriftet sind in Richtung rechtspopulistische Parteien oder auch in Österreich in unserem Fall zum Beispiel Impfgegner, die Impfgegnerpartei MFG ähm, und ganz Mit neue. Ja, ja, so quasi. Ähm, und, und andererseits aber auch Menschen, die so politikverdrossen sind, dass sie gar keine Partei mehr wählen würden oder gar keiner Partei mehr ihr Vertrauen schenken, wo eine große Repräsentationslücke auch besteht, die dann auch gefüllt werden kann von Reichsbürgern, von Verschwörungstheoretikern und so weiter. Und das, ja, das ist auf jeden Fall was, was auch mir in meinem Umfeld sogar begegnet ist und was, denke ich, die meisten von uns im eigenen Umfeld auch schon erlebt haben. Da ist die Frage, ob man diese Menschen trotz allem wieder zurückholen kann und ob man wahrscheinlich nicht auf Faktenbasis und wahrscheinlich schwer mit politischen Methoden, aber zumindest auf einer emotionalen Grundbasis ansetzen könnte, um die emotionalen Grundbedürfnisse zu verstehen und dem entgegenzukommen.
0: Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen Hörer?
2: Ich glaube jetzt anschließend an das, was ich jetzt gesagt habe, wäre meine Botschaft, ähm, trotzdem weiterhin die Hände auszustrecken, selbst bei vielleicht dem Onkel oder der Tante oder dem Familienmitglied oder Freund, der ähm, abgetriftet ist in Verschwörungsmythen oder vielleicht sogar in extreme Ideologien. Ich würde trotzdem sagen, dass ein Dialog enorm wichtig ist und dass es nur kontraproduktiv ist, wenn man sich von solchen Menschen zu sehr distanziert, weil sie dann auch eine Art Freundesersatz oder sogar Familienersatz finden in extremistischen Gruppen und nur noch weiter in die extremsten Kanäle ähm, gehen.
0: Herzlichen Dank, Julia und ich wünsche dir morgen viel Spaß privat auf der Messe. Dankeschön. Tschüss. Zum Abschluss hoffe ich natürlich, dass ihr eine wunder wunderschöne Woche habt, dass es warm ist, aber nicht zu trocken und dass ihr diesen Podcast unterstützt. <lacht> ihr wisst eigentlich wie. findet ihr in den Show PayPal, Steady Überweisung, meine Wunschliste ist offen für so gut wie alles. Ich nehme auch Buchempfehlungen entgegen, wenn ihr mir die Bücher dann schickt <lacht> und ich ihnen nicht selber hinterherrennen muss. Das freut mich immer riesig. Hab vor kurzem erst, äh, wirklich zwei ganz, ganz tolle Buchempfehlungen bekommen und die Hörer haben mir die Bücher sogar geschickt und ich bin in Kontakt mit den Autoren, keine Angst, ich versuche das irgendwie dieses Jahr noch einzurichten. Ja und sonst wünsche ich euch das aller, allerbeste. Gebt mir ruhig Feedback für diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, also Mundpropaganda, Weiterempfehlungen, YouTube, Twitter, was auch immer. Überall Liebe hinter hinterherwerfen auf diesen wunderschönen Podcast, den ich hier mache, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.